0: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 13 horas. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través de RadioMarcaVigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía 26 grados de temperatura, un 44% de humedad en el exterior de nuestros estudios, Luz, el sol en la ciudad de Vigo y así continuará durante toda la jornada del día de mañana. Cara al jueves bajan ligeramente las temperaturas, posibilidad de algo de lluvia y ya desde el Viernes vuelve el sol y suben las temperaturas de forma, en algún caso, espectacular. ¿eh? En el comienzo de la próxima semana tendremos temperaturas de 37, 36 grados de máxima. Me decían hoy nuestros amigos de cuatrogotas.com que nos vamos a ir a una primera quincena de agosto muy calurosa, es decir, en este arranque de mes de agosto y la primera quincena será como ya fue el mes de julio, eh, calurosísimo. De hecho, Hemos tenido las mejores temperaturas en el mes de julio desde que se registran datos. Nuestros amigos de Cuatro Gotas nos decían hoy que hubo 17 días en el mes de julio con más de 30 grados de temperatura. Y es el mes más cálido desde que hay datos. 1956. 60 años. Y así va a seguir haciendo buen tiempo Así que no nos vamos a quejar Porque si nos quejamos cuando llueve Pues no nos vamos a quejar Ahora que tenemos buen tiempo Aunque si bajasen un poquito las temperaturas Pues estaría quizás un poco, un poco mejor Os acompañamos hasta las 2 y media de la tarde Con cantidad de cosas que contaros Como cada día En un instante nos vamos a ir a Argentina Para hablar con un histórico del Celta Aquí estuvo media década Ahora entrenando en Godoy Cruz, eh, como Sebastián, el Gallego Méndez, que va a estar con nosotros dentro de aproximadamente 5 o 10 minutos. Antes repasaremos toda la actualidad del Celta, que está en Italia, pionesisto. Ayer os facilitábamos su cláusula de rescisión, 40 millones. Ayer firmaba ese contrato, como os contábamos en el transcurso del programa, por cinco temporadas, y ya por la tarde eh, se ponía las órdenes de Eduardo, de Eduardo Berizo, tras haber sido recibido eh, por Dani y el Bas, en ese hotel de concentración en Florencia de la expedición de la Celta. Vamos a analizar toda la actualidad del conjunto Vigues con Rafa Sabucedo en el día de hoy y como todos los martes es tiempo para el Running Vigo con Nuria Sainz, que además viene con invitada a este estudio, una chica a la cual además le tenemos especial cariño como es Esther Navarrete. Como todos los martes también Noel Otero nos va a repasar las fiestas, que hay un montón de fiestas por vivo y por su área de influencia y vamos a estar con nuestra Noel Otero también viene este estudio en torno a las dos de la tarde Paloma González, jugadora del Celta Zorca subcampeona de Europa Super 18 estará con nosotros, no paramos de tener medallistas, eh. ayer dentro del mundo de la vela, y hoy dentro del mundo del básquet, con Paloma González, la jugadora, como decimos, del Celta Zorca. Nos iremos a Tenerife. Allí se encuentra, después de haber hecho historia con, en el Mundialito de Cascais de fútbol a playa, y de haber conseguido el título, una jugadora de nuestra área de influencia, eh, como Saratui, campeona de España, y campeona también del Mundialito, y ya está con su nuevo club en Tenerife, y vamos a hablar con ella, ex jugadora del Olivo, por cierto, de, de fútbol, y vamos a hablar con el el presidente del Club Bolívar Vigo, con Guillermo Touza a ver qué cambios tenemos en el calendario de cara a la, a la próxima temporada y de paso le vamos a felicitar porque el equipo cadete de volei y playa del club voleibol en Vigo eh, ha conseguido la medalla de bronce en el campeonato de España y también nos va a repasar otros asuntos dentro de la actualidad polideportiva con algún fichaje también dentro del deporte del básquet y de la liga EVA eh, nuestra guada en la parte final del programa y vuestra participación que siempre es fundamental la radio la hacemos entre todos, queremos que nos enviéis mensajes de voz para opinar de lo que os de la gana. Por ejemplo, ¿qué os parece el fichaje de pionesisto? ¿Os gusta? ¿Hay que fichar más? ¿Hay que fichar ese 10? Además de fichar el 10, hay que fichar hay que fichar un portero lo que os dé la gana. Mensajes de voz que son gratuitos, que son gratuitos también en verano, a través de nuestro número de WhatsApp, del 618023830. 618023830. Y también a través de las redes sociales, pero también a través de las dos líneas que tenemos permanentemente abiertas: el 986-436838, 986-436838, o el 986-436693. ¿Qué os parece la pretemporada del Celta? ¿Qué os parece el fichero? mensaje de pionesisto, queréis opinar de algo relacionado con el running, queréis hablarnos de fiestas, eh, de voleibol, eh, de eh, fútbol femenino, de fútbol playa de lo que os dé la gana. Podéis opinar de lo que os dé la gana. A través de todas esas vías de mensajes directos, a través de nuestro número de WhatsApp y también las dos las líneas permanentemente eh, abiertas. Y también a través de las redes sociales, donde somos tan activos, a través de nuestra cuenta en el Twitter, arroba radiomarca eh, Vigo, donde hemos colgado un marcómetro. ¿Qué nota le ponéis al fichaje de pionesisto? Aún os quedan 22 horas y 52 minutos para que sigáis votando. Llevamos 595 votos, muy cerquita de los 600 y de momento... El 48% opina que un notable le ponen al fichaje de Pionesisto, El 40% le ponen o le ponemos un sobresaliente. El 10% le pone un aprobado y el 2%, tan solo el 2%, le pone un suspenso. Y también, como digo, a través de nuestra cuenta en Facebook de Radio Marca Vigo y las fotos, los vídeos y demás a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo. Ayer colgamos fotos y hoy habrá que colgar alguna también, ¿no? ya que viene al estudio, como decimos, a Paloma González la de Europa Sub-18 de baloncesto, jugadora del Celta Zorca. Pues con todas estas cosas y con alguna cosa más nos iremos hasta las dos y media de la tarde. Así que si os parece bien, solo si os parece bien, 13 horas y 6 minutos, comenzamos. Radio Marca, 15 años haciendo afición.
1: ¿Te gusta el fútbol? Llega a Vigo la Liga F7 Pro Tour, temporada 2016-2017. ¿Tienes un equipo de fútbol 7? Te estamos esperando. Sede única en Vigo, entre 12 y 20 jugadores. Las mejores instalaciones, grandes premios, convenios con empresas, parking propio y mucho más.
0: Información en diesen.com, colabora Mau, organiza Diesen.
2: ¿Quieres practicar deporte de forma segura y llevar un estilo de vida saludable? En icónica Sport tenemos el servicio médico más completo de Galicia. Traumatología, fisioterapia, cardiología, rehabilitación cardíaca, medicina deportiva, nutrición, preparación física, pruebas de esfuerzo y psicología integrados en un mismo centro para darte una asistencia global. Porque tu salud se lo merece icónica Sport. Visítanos en Pablo Morillo 8, en www.iconicasports.com o llámanos al 986 90, 90
3: Radio Marca, la radio que hace afición. directo Marca Vigo. Rafa Valero.
1: big black boots,
4: a long brown hair, and she's so sweet with her.
0: 13 horas y nueve minutos, vamos con muchas cosas que tenemos que contaros, eh, por cierto que nadie espere que hablemos de ciencia ficción eh, en, cuanto a, en cuanto a fichajes, no es nuestro estilo y nosotros lo que decimos es lo que tenemos contrastado y pues ha pasado con Pionesisto y ha pasado absolutamente con todo, incluido Light, al cual el Celta dio por totalmente cerrado y luego se la jugó. Y no la jugó a todos eh, Así que aquí como lo que decimos Es como lo que hemos hecho con pionesisto Que os hemos informado desde el primer segundo De todo lo que sucedía Y adelantándonos en los a, tiempos Y como ha pasado con otras operaciones Con la de Roncagli, etcétera etcétera Así que de ciencia ficción no vamos a hablar Sí que el Celta sigue buscando ese 10 Para a priori completar la plantilla Aunque Berizo reclama a mayores Como bien sabéis un uh, portero y que tampoco queda mucho dinero en caja, porque la operación de pionesisto se ha ido a cerca de los 7 millones, en torno a los 6.700.000 euros. Ya sabéis que la prioridad era Dennis Pride, con, eh, con el cual el Celta también había llegado a un principio de acuerdo, no un acuerdo, pero sí a un principio de acuerdo. Pero el Celta, yo creo que no tiene los 10 millones en caja en los cuales ha tasado al futbolista el Anderlecht, y el Anderlecht dice que no baja esa cantidad veremos si el Celta hace un sobreesfuerzo o veremos si va a un mercado con un escalón inferior cuando hablo escalón inferior hablo de futbolista cuyo precio se vaya a los 5 estirándonos un poco 6 millones de euros veremos lo que pasa Al respecto, en cuanto a pionesisto esto, poco más que contar ayer ya contábamos en este mismo tiempo que se que había llegado a Florencia la concentración del equipo de Eduardo Berizo que lo había recibido Daniel Vaz al mediodía, a primera hora de la tarde, firmaba ese contrato por cinco temporadas. Ayer os contábamos la cláusula, por la tarde, de 40 millones de euros, Firma por cinco temporadas. será presentado a la vuelta del equipo en el Estadio Municipal de Baleidos. Y ayer, por la tarde, ya está ya se ponía a las órdenes de Eduardo Brizo la cuarta incorporación del Celta 2016-2017. Por lo demás, eh, mañana debutará ante la Pisa en el nuevo partido amistoso que tiene el equipo de Eduardo Berizzo que sigue completando calendario hola Guada, que tal, muy buenas hola, muy bien. sigue completando calendario de amistosos en Italia allí Así van es. a estar desde, el, desde ya están desde el pasado domingo y estarán hasta el día 11 y
1: más amistosos que se confirman más amistosos que se confirman por parte del Celta ese trofeo team que tendrá lugar el próximo 10 de agosto ante el Milan y ante el Sassuolo eh, lo había confirmado el Milan, lo había hecho oficial en su página web, pero el Celta todavía no, no lo había confirmado, como dices hoy, hace apenas unos minutos. Lo ha hecho en su página web, lo ha hecho oficial. Y eh, también tenemos variaciones con respecto a los partidos que ya estaban programados para esta semana El primero de ellos es mañana miércoles eh, ante el Pisa Que por cierto, el Pisa se ha quedado sin entrenador en la tarde de ayer eh, Dimitió el entrenador por inaceptables problemas sociales uh, Así lo dijo Bueno, entonces no tiene entrenador el Pisa Será el próximo rival del Celta Ese partido estaba fijado para las ocho y media de la tarde El Celta comunica ahora en su web que será a las nueve Pero no lo comunica como un cambio de horario Sino que simplemente dice mmm, que el partido se va a jugar a las 20. 21 horas de mañana, por tanto que la gente esté atenta, que quienes vayan a ver el partido en Italia estén atentos, porque puede tratarse de un error, eh, estaremos pendientes también de ver cómo podemos verlo desde aquí y os lo contaremos, por ahora no tenemos eh, ninguna manera de verlo. También tenemos que contaros que el equipo se va a desplazar el viernes a Pescara eh, para enfrentarse eh, pues precisamente al Pescara a partir de las ocho y media. El Celta en ese comunicado que hizo en su página web eh, dice que ese partido se va a jugar en el Giovanni Cor Cornachina de, de Pescara. Eh, pero el Pescara comunicó un cambio en su estadio Comunicó comun comun un cambio de emplazamiento para ese partido Porque su estadio está en obras Y afirmaba en su web hace ya 3-4 días Que el partido se iba a jugar en Castel di Sangro Que está a unos 135 no, no. kilómetros de Pescara no, no. Castel di Sangro Ah, muy bien Hombre, mi italiano es Castel di Sangro, sí Será el próximo sábado a partir de las ocho y media de la tarde el Celta todavía cree que va a jugar en Pisa, pero no va a ser así. Y bueno, y como decimos después, ese trofeo Team a partir del día 10 y después ya lo que decías, la vuelta a Vigo. La presentación de Pío Nesisto Y después ya ese amistoso en Frankfurt Ante el Eintracht Además, tenemos que contaros, el Celta ha entrenado esta mañana Lo hacía a las 10, tiene doble sesión eh, También lo hará a las 6 y media de la tarde Va a entrenar un total de 11 veces El Celta esta semana, además de disputar Dos 11 amistosos 11 entrenamientos
0: Pues eh, vamos a ver si es posible La comunicación que ya la tenemos eh, La greco sobremanera, qué madrugador qué persona más madrugadora Me dijo Por... que tenía que trabajar eh, eh. Eh, No, 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 es decir, eh, eh, me encanta, eh, que aquí en España son las 13 horas y 14 minutos en, en Vigo, pero en Argentina son las 8 y 14 minutos y además me dice esa Guada eh, sí. que se levanta, a las, 7, se levanta a, las 7. a las 7 de la mañana yo que lo conocí mucho como futbolista, creo que no madrugaba tanto, ahora que es entrenador pues madruga mucho, mucho más, es el entrenador del Godoy Cruz es un jugador tremendamente querido en la ciudad de Vigo, aquí estuvo media década, las vivió de todos los eh, con, con el Celta y es un fanático del, del deporte del, del fútbol. Eh, Sebastián Méndez, el gallego Méndez. Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buen día.
0: <ríe> bueno, bueno, eres una persona madrugadora, ciertamente.
3: ¿eh? Es que acá se entrena más, más temprano y se, se comienza a nueve y media y se está, evidentemente, antes para preparar todos los, los trabajos y y cuando llegan los muchachos estar listos
0: eh, Estáis en plena competición de Copa ahora, ¿no?
3: Ahora, porque el torneo tardó mucho en arrancar, eh, solamente estamos, se está jugando la Copa Argentina, y calculamos que, calculamos, no, la fecha de inicio, inicial del torneo es 19.
0: Uh
3: -huh. eh, así que, bueno, esperando, y el, el domingo sí tenemos Copa contra Banfield, eh, así que dentro de lo, de lo malo que, que, que se está pasando por estar en, en la federación y todo lo que está sucediendo eh, tenemos esa descarga al menos natural de poder jugar la copa ¿no?
0: Bueno, tú sigues en Godoy Cruz contento, ¿no?
3: Sí, conforme, estamos bien es un lindo lugar, es una provincia hermosa y, y después que, que hicimos un buen, un buen torneo y estuvimos ahí a las puertas de de lograr algo que el club nunca había hecho. Así que, bueno, conforme, contento y, y con ganas de ir por más siempre.
0: ¿Cuántos años llevas ya en los banquillos? ¿Ya llevas unos cuantos?
3: Y arrancamos en el 2010, pero como Torino... del 2011. Me pasa que hice una pausa para, para, para irme a Alemania y, bueno, eh, ahí fui a aprender, básicamente. Eh, sin más bueno, fuiste eh, a
0: fuiste aprender de uno que no es malo ¿eh? de, de club
3: <risa> sí, me busqué uno bueno eh, no, y aparte para ver otras cosas y, y creo que la profesión esta es muy distinta de la de de fútbol aunque vayan paralelas pero pero esto es más de, de paciencia y de, y de, de años y, y la, la de jugador de fútbol es mucho más efímera y mucho más corto
0: ¿sigues admirando a Bielsa?
3: siempre, sí, no, no tengo ningún motivo para para ver para no, no hacerlo más, no, nunca había ningún motivo Marcelo, sigo mirándolo, sí.
0: Bueno, tú en el Celta eh, coincidiste con Eduardo Berizo, eh, muy admirador, fiel admirador también de, de Bielsa.
3: Sí, y él mucho más porque, bueno, él... Él, trabajó con él, con
0: él. él trabajó con él, de hecho.
3: Fue form formado con Marcelo, fue jugador de Marcelo Newell, y después trabajó en la selección de Chile así que es normal quien lo conoce lo lo, lo quiere es, es una persona muy querible y muy tratable
0: y los que te conocimos en, en aquella etapa en el Celta en aquellos cinco años que yo me imagino que recuerdas con mucho cariño aunque las viviste de todos los colores ¿eh? viviste desde una clasificación histórica para Liga de, de Campeones el mejor Celta de la de la historia sin ningún género de dudas hasta descensos ascensos lo viviste todo
3: sí Sí, yo tengo un gran recuerdo, digo, primero porque tengo una hija vieja, porque tengo familia, eh, porque vive la hermana de mi esposa, amigo, está casada con un celquista, <risas> y, y siempre todo, me, todo lo que tenga que ver con España siempre me retrotrae a aquella época, y, la verdad que volví para fin de año Estuve en el, el 24 el Una comida organizada
0: amigos. por nuestros comunes amigos Pedro Pablo Alonso eh, Víctor ah, López, etcétera, etcétera A la que yo no pude asistir Y me arrepiento Ya sé que estuviste en, en Navidades
3: Sí, sí, vas a nombres, ¿eh? Sí, 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 sí Lo mejor de, lo mejor de cada
0: casa, Sebastián Buena, lo mejor de digo. buena gente lo mejor de digo. Muy buenos amigos, muy buena muy muy buena gente en aquel Celta en el que tú estuviste había eh, jugadores que indiscutiblemente apuntabais por vuestra pasión por el fútbol por cómo lo entendíais por cómo lo analizabais apuntabais a banquillos no yo recuerdo en aquella época el, el propio Pablo Caballero también ya no hablo de, sí. de ti porque obviamente estás ahora ya metido en banquillos el propio el propio Eduardo Eduardo Berizo eh, Tenéis jugadores que eh, vuestra pasión por el fútbol iba más allá de, del entrenamiento, del jugar cada fin de semana, o jugar en vuestro caso también competiciones europeas entre semanas, es decir, y de ahí habéis salido una hornada de, de, de técnicos,
3: ¿eh? Sí, yo creo que hay un recambio generacional también, ¿no? Eh, está pasando acá y pasa en todo el mundo, eh, que hay técnicos que hay, que hay más jóvenes, eh, pero siempre, vos fíjate que siempre son, están en los mejores clubes técnicos que, que han tenido una trayectoria, ya basta porque, porque es difícil, porque esta profesión es, es totalmente distinta a la, que, la, la de jugador y, y me parece que esa clase de técnico para dirigir esos clubes grandes tiene que, ser, tiene que haber pasado por muchas cosas, ¿no? Como la, la selección argentina ahora, ¿no? buscando en entrenador eh, son Son complicados y creo que hay que tener una experiencia... Ya bastante grande dentro del fútbol y como entrenador para, para poder dirigir ese clase de equipo y después cada uno estaba haciendo su camino despacito ¿no? Me parece que de, de, de eso se trata de recorrer el camino y, y, y ir aprendiendo todos los días que, que para nosotros es fundamental el que piensa que sabe todo en esto está, está listo
0: Oye Sebastián, ¿sigues pensando las 24 horas del día en fútbol? ¿Sigues viendo cantidad, independientemente de tu trabajo, de la preparación para los entrenamientos con, con Godoy etcétera, etcétera? ¿Sigues viendo cantidad de fútbol de todos los países, todas las ligas? O...
3: Bueno, ahora ahora, ahora me calme un poco porque no me queda otra porque tengo, Claro, porque tengo que preparar los partidos claro. y ver al rival y estudiarlo mucho y pero alguna vez me, que puedo me, me pongo a ver los partidos el Celta lo sigo todas las veces que lo pasaron eh, que no fueron muchas el año pasado eh, lo seguí me gusta cómo juega eh, vi tres o cuatro partidos se había visto algo anteriormente me gusta la propuesta sobre todo tratar siempre de jugar y, y me parece que, que está muy bien eh, y en general en el mundo se está tratando de jugar un poquito mejor no y, y eso también está Está bastante bien, y creo que eh, después de algunos años eh, el fútbol fue evolucionando. Y la revolución, quizás la haya creado el Barcelona, esto de que te querés jugar bien. Pero sí. la realidad es que no todos podemos jugar como ellos, o casi nadie, o nadie, eh, pero sí intentar jugar jugar un poquito mejor de lo que se le hacía.
0: ¿Te gusta, por lo tanto, la, la idea, la apuesta del, del Celta de, de Eduardo Berizzo?
3: Sí sí, me gusta, me gusta, me gusta como juegan, y bueno, algunas veces sale y otras veces no, porque la liga española es muy complicada, igual que acá, con la diferencia que, aunque ya está más polarizada, que los equipos grandes son demasiado grandes, y hay una diferencia algunas veces eh, enorme entre, entre Barcelona y Madrid, y el resto de los, de los equipos.
0: Eh, por cierto, el Celta, tú eh, lo, lo, lo sigues, eh, en... Hay un jugador argentino eh, te voy a preguntar solo por, por uno que ha fichado el Celta esta, este verano como el Facundo Roncaglia, lo digo porque estuvo en la Copa en la Copa América Centenario sí. con, con, con la Albiceleste eh, su trayectoria última es amplia en, en, en Italia pero que te, tú que eras buen defensa además como, eh, como él y que podía ser polivalente como también lo es él ¿Qué te parece Roncaglia?
3: Roncaglia es, eh, es, 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 central, es central pero pero como no, porque no es muy alto, pues es un, es un, es un jugador de estructura mediana, eh, lo pasaron por el costado, es muy fuerte en uno contra uno, el fuerte en la marca, ¿no? más, que, más que ser que por esto que te digo que de Concepción fue pues, el marcador central, Entonces, y, y basa mucho el juego en lo físico, es, es físico y es fuerte, y, y tiene la experiencia con la selección nacional, no es un jugador importante, eh, ya, ya con, con, con experiencia, porque yo agarré la última etapa como jugador y Roncalia recién gustaba en primera. Eh, ya con muchos, con muchos partidos encima del cuerpo y, y eso siempre es bueno. Así que, y con el club después que tiene, que tienen los jugadores argentinos de, de que cuando van y sobre todo a creo que se dejan todo y, y eso ya es, ya, ya es, es la puerta de entrada con la gente. Y y espero que le vaya bien, con, porque le vaya bien al Celta si te va a ir a, a Roncaria.
0: Tú sabes lo que es jugar con el Celta en tres semanas: mm, tres competiciones, Liga, Competición Europea, Copa. Este año el Celta tiene Liga, sí. tiene Copa, tiene Europa League. Es un reto que al Celta no les. Hubo años que le salió espectacular todas las competiciones, pero las experiencias últimas no son, no son positivas. Es necesario para afrontar con, con garantías, ¿no? Un fondo de armario, ¿no? Es decir, eh, un equipo de rotación, el que 17, 18 jugadores mínimo en la plantilla se sientan titulares casi cada jueves, domingo, jueves, domingo, ¿no?
3: Sí, no solo que se sientan titulares, sino que, que puedan serlo. Claro, eh, titulares se sienten todos, para, ¿no? Claro, claro, que tengan la jerarquía para, para hacerlo. Es, es complicado. Eh, que nosotros, el, cuando el, yo estuve como jugador, eh, hubo varias experiencias de Europa o un, una plantilla bastante más larga, eh, entonces eso creo que, que simplificaba algunas veces el trabajo del entrenador, pero sí es verdad que si vos te acordás el año que, que, que fue el otro del descenso, fue cuando llegamos a, a Champions, a cuarta final de Copa pues sí, la, la temporada más final. importante
0: en la historia del Celta co eh, acabó siendo una pesadilla, ¿no? la primera vez que el Celta llegaba sí. a liga campeones se acabó siendo una pesadilla
3: y eso te pasa porque porque evidentemente los clubes más grandes tienen, tienen una diferencia abismal en, en, en lo que respecta al presupuesto y en lo que respecta después a la planificación de, de una plantilla entonces es complicado para el Celta en este caso y, y es complicado para nosotros, por ejemplo acá, es, somos un equipo grande ni mucho menos eh, sino todo lo contrario y más del interior eh, complicado afrontar dos o tres competencias al mismo tiempo porque, porque no tenés una plantilla larga y porque y porque los clubes grandes sí la tienen
1: Eso te iba a preguntar eh, Sebastián, más o menos, si tuviésemos que hacer una comparación, ¿con qué equipo de la Liga podríamos eh, comparar a Godoy Cruz? ¿Con qué equipo de la Liga Española?
3: No, bueno, Godoy Cruz no lleva tanto tiempo, en Primera tampoco eh, subió después volvió a bajar eh, ahora hace 10 años que se mantiene en Primera, prácticamente y, y estamos bien de promedio eh, gracias a Dios y y por las últimas campañas, la última campaña, sobre todo, le sumamos muchos puntos al club. Entonces, en ese capítulo estamos bastante desahogados. Eh, pero somos, somos un club humilde, eh, con muy buena infraestructura, eh, en una provincia hermosa. Pero, pero no dejamos de ser un club del interior y muchas veces eso... Es complicado en el momento de afrontar y pelear con los grandes como tenemos como un
1: torneo. ¿Y te vamos a ver o, o te gustaría entrenar en España en los próximos años? No, no, yo pronto. quiero, ver,
0: yo, yo quiero verle entrenar en el Celta. Ya, esa, esa iba después. Primero que me diga
1: que sí a España y luego ya le, le buscamos el banquillo en el Celta y luego yo
0: entrenar al Barça, al Madrid y tal cosa, pero primero al Celta.
3: No, no, ni Barça ni Madrid, no, 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 no pienso en eso. Obviamente algún día me gustaría dirigir el Celta, pero creo que tiene entrenado para rato. Eh, y dirigir en España, de dirigir en España me gustaría dirigir en el lugar donde jugué, me conozco a la gente y, y donde la gente también me conoce y saben cómo soy. Así que, que siempre uno tiene ese reto por delante o, esa, o esas ganas eh, de, de que algún día suceda.
0: Pues ojalá pueda ser más pronto que tarde, Sebastián. Mucha suerte esta temporada con Godoy y Cruz y es un placer escucharte. Sabes el cariño que te tiene la ciudad de Vígola. El aficionado del Celta en esa media década en la que en el, en el Celta las viviste, como, como decimos, de todos los colores. Pero tú formas parte del Celta, del único Celta hasta el momento que ha jugado Liga, Liga de, de Campeones. Un abrazo muy fuerte, un abrazo enorme.
3: Un abrazo para todos. Muchísimas gracias.
0: Abrazo fuerte. Sebastián Méndez, en directo, ¿eh? es decir, son aquí en Vigo, en España, son las 13 horas y 28 minutos, son las 8 y 28 minutos. De la mañana en, en Argentina, teniéndonos en, en. En directo, tú eras muy pequeña cuando jugabas Sebastián Méndez. Pero lo vi jugar en Malahido. Ha Hace ¿sabes? diez. Años. Hombre, ya, tú no, tenías, sí, vamos sí. a ver, tú tenías entre nueve y catorce años, entre sí, diez sí, y quince sí, años. Sí. cuando sí, sí. ¿Recuerdas tú no cosas era tan, de esa tan época? pequeña. No era ah, bueno, tan si tan recuerdas pequeña. a Mostobuite, que Claro, era, a ver. Al, al gallego Méndez. ¿Tú ¿Quién nos este, recuerda? ¿Tú también lo recuerdas? Hombre, ¿Quién
1: nos recuerda más? esa época del Celta hombre? Ah, no. hombre. Mira, hasta, hasta quienes no habían nacido en entonces todavía recuerdan ahora a ese celta. Sebastián el, el gallego Méndez.
0: Vamos a analizar ahora, si te parece, toda la actualidad del celta. Con otro grande. Con otro grande como es nuestro buen amigo Rafa Sabucedo. 13 horas y 29 minutos. Carlín patrocina La Tertulia. Pues de la mano de Carlín eh, analizamos toda la actualidad del celta, nuestros buenos amigos de Carlín con el gran Rafa Sabucedo. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Guada, hola, hola. Rafa, ¿cómo estáis? Estupendamente, por, eh, por cierto ese Coruso está haciendo muy buen equipo ¿eh? Bueno, muy buen
5: equipo y bastante buena la Y pretemporada, buena pretemporada ¿eh? y muy, sí,
0: ¿eh? y, y muy buena pretemporada
5: eh, claro, porque tenéis ahí el fichaje enchufado
0: Ya sabéis cuál es sí, 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 sí. Pero lo trataremos con justicia, ¿eh? él ya lo sabe es decir. con justicia, por favor ah, que sí, sí, sí. Riguroso, ¿qué? Bueno, ¿qué apuesta nos hizo aquí, eh, Wada? Cinco goles Que marcaba cinco goles esta temporada Yo ya le dije bueno. el otro día a Rafa Sá Que no le dejé lanzar los penaltis Porque a lo mejor hasta llega, lo, a lo mejor hasta a los cinco goles Pero igual os ha dicho en pretemporada ¿eh? Eh, no, 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 ya, no, no. no, no, ya le dejamos claro No valen amistosos Conocemos a nuestros clásicos Ya le dijimos que los goles de pretemporada Y los de los entrenamientos no computaban. Él dice, Así me gusta. Él dice vosotros que
5: para firmar contratos. Así me gusta.
0: Sí, 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 sí. Eh, por cierto, estamos hablando la, eh, en directo desde Argentina con Sebastián El Gallego Méndez, sí. eh, Rafa Sabucedo, sí que lo sí que lo ha visto jugar. Eh oh, sí. bielcista, bielcista como Berizo, ¿eh?
5: Sí, sí, sí no, mira, os estaba escuchando ahora Y, y decías que Wada, que no. Lo, bueno, decía que lo había, lo había visto ¿no? Claro, cuando era un poco pequeñita ¿no? Sí, sí, ¿No sí. Que no era tan
1: pequeña, eh A ver, 15 A ver. años ya no eres tan pequeño, ¿no? Tú eras bueno, bueno, pequeño pero... sí, sí, no,
5: Gran jugador además Yo creo que dejó además un, un muy buen recuerdo en, en vivo Jugador de carácter,
0: de esos sí. que gustan aquí mucho
5: Sí, 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 no, el, el prototipo, pues eso, con, un poco como el Toto también, ¿no? Un, un jugador con, con carácter, con raza y que, y que a la afición, y sobre todo a nuestra afición, siempre le ha gustado ese tipo de jugadores. Muy, muy buen jugador. Lo habéis tenido ahora, una pena, yo no lo he podido escuchar, pero, pero bueno, ya sabes.
6: Pero sí, me ya
0: sabes que podcast. tienes el podcast. Y, ya sabes claro que, que tienes sí, el podcast, así que no hay ningún problema. Claro que sí. <ríe> <ríe> eh, esto ya va tomando forma, eh, con la llegada de Pionesisto, porque la gente estaba preocupada, eh, Rafa, pero ahora ya va tomando, ya va tomando algo de forma. Ahora hay que acertar con el 10, ¿no?
5: Sí, parece parece que nos habíamos quedado ahí estancados, que no llegaba nadie, que había diferencias de de lo que daba el Celta con respecto a lo que pedían los clubes, algo normal. Yo, mira, Rafa, te, te he ido leyendo, bueno, ya sabes que te voy leyendo por por las por las redes y, y y es que es verdad, o sea, a medida que va pasando la temporada, que va pasando el mercado, que intentamos fichar a jugadores que nos aporten un poco el, ese, ese salto cualitativo, al final esos jugadores también están jugando la Europa League y, y, y se van revalorizando, se van metiendo goles. Entonces, cada vez eso se estaba poniendo más complicado. Yo lo veía un poco, un poco negro el, el futuro, pero bueno, parece que, como dices tú, que va tomando forma, que ya tenemos ahí a, a Pionecisto, que era un jugador que al parecer no sé, la gente tenía mucho interés en que viniese, yo por lo que he leído también en redes y, y los comentarios que te va haciendo la gente no lo, no lo puedo valorar 100% porque creo que como casi todo el mundo que lo está valorando solo lo ha visto en los vídeos famosos de YouTube, y ya tiene eh, en, en YouTube
0: eh, somos todos buenísimos. a mí sí Somos que... todos
5: buenísimos. un vídeo a mí de tres minutos, e igual me ficha en... Seguro. En la y, y,
0: y, y hasta negocias, y, y hay tira y afloja, y hay flecos. <risa> Tenemos ahí algún buen representante
5: que, sí. nos, que nos metería bien.
0: Sí, hombre, yo no insisto A mí me parece un buen, un buen jugador sí. de... Sí que creo que sigue siendo necesaria la presencia de un 10, lo que ya no sé es el dinero que tiene en caja el Celta para el 10 porque con Pierre insisto, se han ido casi 7 millones de euros, ¿eh? es decir, que es un jugador interesantísimo, extremo extremo puro, además se desenvuelve en las, en las dos bandas pero falta quizás ese enganche que es lo que el Celta consideraba también como, como prioritario y bueno, no sé el dinero que hay en caja, pero bueno, los 5 o 6 millones que pueda haber en caja habrá que acertar bien porque hay que suplir, y no lo tiene que hacer un solo jugador, que es lo que hemos venido hablando, ¿no? Hay que suplir a un futbolista desequilibrante para el Celta estos tres últimos años, como es Nolito, y yo creo que ese rol lo van a tener que asumir. Yago Aspas, Orellana, Pionesisto, el que venga, Guidetti cuando salga, es decir, varios jugadores van a tener que asumir el rol del que ha sido máximo goleador del Celta y máximo asistente durante estos tres últimos años.
5: Sí, pero bueno, yo, yo en ese sentido tengo una la mentalidad bastante bastante positiva en, en el sentido de oye ya ya han venido jugadores muy buenos eh siempre decimos lo de Mostoboy, o sea Mostoboy cuando se fuera irreemplazable ¿qué vamos a hacer sin él? este equipo ya no, no tiene sentido porque al final pivotaba todo o prácticamente todo en torno a él, por mucho que tuviésemos otros jugadores muy buenos eh, a su lado lo mismo un poco con Nolito, no al final Nolito eclipsaba la figura eh, de otros jugadores y, y los, nosotros los hemos ido valorando a lo largo de la liga o sea, eh, Yago ha hecho una, una temporada espectacular, eh, Orellana hizo muy buenos partidos muy buenos momentos, Pablo Hernández creció como futbolista el año pasado bueno, hay que creer la gente que tenemos, eh, yo creo que lo, lo van a suplir, eso no quita que ahora eh, estamos en Europa O sea, para mí ese es el, el punto diferencial con respecto al año pasado, estamos en Europa y, y tenemos que, que buscar fichajes de garantías fichajes con peso y, y fichajes ya no que puedan suplir a Nolito yo creo personalmente, que a Nolito se le va a suplir. El, el tema, para mí, es hasta dónde podemos llegar en, en las competiciones en las que estamos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos un equipo de garantías y que pueda competir bien en todas las competiciones. Ahora, para eso sí que necesitamos ese 10. Yo ya no tanto para para suplir a Nolito. Yo, no, sí, yo creo que, que hay que pasar Claro, es que yo creo hay que, hay que, claro, es que, yo creo que
0: eh, y lo hemos repetido a lo largo de estas últimas semanas aquí en, en Tertulia y analizando el Celta, ¿no? Sería un error, grave buscar el sustituto de Nolito, porque no lo hay. Para un equipo como el Celta, no lo hay. Porque, y así nos lo han dicho analista porque, tras analista. Claro, porque vale más de 18 millones, que es los que hemos eh, ingres, ingresado por este futbolista. El Celta no puede acceder a un mercado en el que encuentre un Nolito, porque no lo hay, porque Nolito vale más de 18 millones si quieres ir a ficharlo. Lo que sí es importante es que el Celta, efectivamente lo que dice Rafa, tenga lo que hablamos también, esos jugadores que jueves, domingo, jueves, domingo puedas ir moviendo piezas sin que se note algo que Eduardo Berizzo los dos años anteriores en el Celta no tuvo que hacer porque teníamos Liga y Copa, que además casi todas se, se concentra en dos, en dos meses y este uh -huh. año vamos a, a estar compitiendo prácticamente desde el pitido inicial de la Liga jueves, domingo, jueves, domingo, jueves, o bueno, o sábado a la una al mediodía, pero vamos... sesión Sí, sesión pero vamos a estar compitiendo dos partidos por semana prácticamente toda la... Ojalá que durante mucho tiempo, porque que va a decir que, que llegamos muy lejos en todas las competiciones.
5: Claro, y, y, y luego todas las casuísticas que se te van a presentar. O sea, nosotros, pues el año pasado se nos lesiona de gravedad juntas, o sea, que era un un puntal en la defensa importante eh, se te puede digo Fontas porque se te puede lesionar quien sea que, que se te puede lesionar Aspas se te puede lesionar cualquiera y tenemos que estar preparados para para poder suplir con garantías eh, todas las, las posiciones en el campo si queremos repito si sí. queremos eh, por lo menos optar a llegar lo más lejos posible en, en, en las tres competiciones que sabemos que en ese sentido el, el, la gente está muy ilusionada con, con Europa League y, y, y bueno y, y queremos hacerlo lo mejor posible y yo creo que el, el equipo también el Celta los jugadores pues están muy ilusionados. Es un, hace muchos años que, que, estamos fuera, que es una competición muy atractiva de cara al propio futbolista también, porque es una, una proyección al exterior de cara a si se puede vender, así si es vendible el año, el año siguiente. O sea, al final esto, esto funciona así. Y, y bueno, lo, lo que vamos a necesitar es eso, que, que apuntaremos bien todos los puestos.
0: Eh... Piones, esto ya hemos hablado, es el, de momento, sin ningún género de dudas, el fichaje estrella, pero sí que hemos compensado un poco la plantilla, falta de ese 10, ¿no? Eh, la defensa. El año pasado estuvimos justísimos, como tú decías, en la lesión de Fontás, eh, uh -huh. teniendo futbolistas que doblar puestos. Bueno, la llegada en ese sentido de Roncaglia... ...que ya tiene un cierto estatus, lleva años jugando en Italia... ...es internacional con, aunque no sea titularísimo... ...pero es internacional con Argentina... ...Álvaro Lemos, que es un futbolista joven... ...pero que va a ayudar en el lateral derecho... ...y es gallego, que es importante también... ...que vengan futbolistas de la tierra, ¿no? Es decir, por ejemplo, la defensa yo creo que ahora... ...tiene muchísimas más, más opciones... ...y otro jugador que ha llegado... ...José Naranjo, yo creo que es un jugador de proyección... ...que hizo un temporadón en el Nástic... ...y que ayudará con paciencia...
5: Sí, a José Naranjo sí que lo, sí que lo he visto ¿Te gusta? el año pasado. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Yo creo que es un un chico atrevido eh, que encara muy bien, un tío que tiene, se le ve, ¿no? es rápido con una zancada. Eh, bastante grande, o sea, yo, yo lo veo lo veo bien y creo que le va a venir mejor eh, y eso me pasa a muchos jugadores el, el, yo creo que le viene mejor jugar en primera que jugar en segunda, o sea, por el tema de los espacios sí. Por, sí, yo, yo sinceramente creo que le va a venir jugar bien a primera, siempre que se pueda adaptar bien al equipo lo he visto poco, porque lo he visto, pues eso lo que hemos visto en, en pretemporada pero me parece que que puede darnos bastantes cosas, bastante interesante. Eh, me, me parece un sí, yo, yo creo que va, yo creo que va a, a integrarse muy bien y yo creo que va a tener bastantes minutos con Berizo, ¿eh? yo lo, lo, me, me, me ha gustado mucho ese fichaje. O sea, junto con, con el, de, el que ha fichado el deportivo, eh, Andone, ¿no? Yo creo que eran los dos mejores jugadores de segunda división el año pasado.
0: Eh, de lo que ha visto, en pretemporada hay que sacar alguna conclusión. Yo soy de los que dice que en pretemporada conclusiones las justas, aunque sí es cierto que a mí, por ejemplo, el otro día el partido contra la Fiorentina, a mí me gustó bastante. Pero bueno, en pretemporada esto es tiempo de preparación, equipo que se retocan, que hacen siete cambios, que hacen ocho cambios, es el tiempo de probatura. Lo importante, lo gordo, llega el 22 de agosto.
5: Sí, no, yo... yo a ver, en pretemporada lo bueno que, que se puede sacar... Y bueno, visto que, que realmente tampoco habíamos hecho muchos fichajes, ¿no? O sea, lo bueno es que el bloque se mantiene, eh, salvo en este caso Nolito, ¿no? Pero que hemos podido mantener a algunos jugadores o a todos los jugadores que queríamos en el Celta, que no se nos han ido, salvo eso, Nolito, que era la crónica de una muerte anunciada desde diciembre o desde noviembre, que ya sabíamos que se nos iba a ir. Eh, el bloque se mantiene, eh, el equipo tiene ya más o menos o sea, tiene ya una manera de jugar tiene un estilo eh, se ve yo, yo, yo los veo bien los veo frescos se ve con ganas y, y bueno ahora espero a, a los fichajes es cierto que como aficionado siempre buscas pues lo nuevo no y buscas a ver, a ver qué, con qué nos sorprende el equipo esta temporada de momento hemos tenido pocos fichajes y, y, y no hemos podido valorar eh, qué es lo que ha venido de fuera pero, pero bueno, a nivel plantilla, a, o sea, a nivel lo que hemos jugado y a nivel cómo están cómo están los jugadores con respecto al año pasado, yo yo lo veo bien. Yo, yo también estoy ilusionado para este año. ¿eh?
0: Eh, yo quiero hacerte dos preguntas, Rafa, antes de, de despedirte. Una, por ejemplo, relacionada con... Es el fútbol moderno, pero el Celta estuvo una semana en Uruguay, una semana, bueno, estuvo entrenando una semana en Vigo, se fue una semana a Uruguay, una semana en Vigo, ahora está 11 días en Italia, que está concentrado, pero a su vez eh, tiene hasta cuatro eh, partidos, incluyendo torneos, se va moviendo, por Italia, torneo, ¿sí? se va moviendo por, por Italia, luego vuelve a la ciudad de Vigo, luego se va un día a Alemania a jugar un, un amistoso, bueno es el fútbol eh, moderno pero esto perjudica la preparación a la hora de, de preparar, eh, valga la redundancia un equipo para, para comenzar una, una temporada en condiciones el, el saltar tanto
5: a ver, yo creo que esto hombre, sirve a nivel eh, relaciones institucionales del club a nivel ingresos eh, a nivel, digamos, marketing de cara al exterior, porque bueno está muy bien que se nos conozca por ahí, que la gente pues vaya conociendo al Celta eh, por toda Europa, eh, pero entiendo que a la plantilla esto le afecta, o sea, igual que a la plantilla a, a cualquier persona normal. O sea, nos, nosotros nos ponemos en una situación y si tenemos, que a mí me ha tocado más de una vez, que si tienes tres o cuatro viajes en una semana, pues eh, acabas cansado, eh, acabas cansado porque tienes que estar moviéndote de un sitio a otro, las camas no son las mismas, tienes que estar haciendo, deshaciendo maletas, eh, moviéndote de un lado al otro. ¿Vosotros no llegáis más cansados de las vacaciones? Normalmente yo, se llega más cansado. Es que uno me ha ido, ya te lo diré dentro de 11 días. <risa> yo ya, tampoco. Dentro de 11 días te
0: lo digo, Rafa. Pero, sí, pero, pero sí si bueno, se, bueno, si se llega más ¿no? cansado.
5: Claro, yo, yo creo que al final cuando estás haciendo viajes, es lo que decimos, tiene su parte positiva a nivel, pues eso, ingresos marketing y, y, y relaciones que puede hacer el Celta a nivel institucional pero, pero bueno, a nivel jugadores yo creo que les afectará y por suerte tampoco estamos en unas zonas en las que las temperaturas sean extremas, pero bueno, hay otros equipos que a lo mejor les toca jugar en Asia con el calor que puede hacer sí. o en Estados Unidos. Allí hizo la pretemporada la
1: Lolito, que colgó una foto y decía que caló. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, eh, Nolito estuvo en China, es de San Lucas de Barrameda que no están a, a 14 grados durante el claro. año y sí, sí, sí que pasa. La humedad
5: es que al, al final son cambios de, de países, cambios de culturas, cambios de... aunque ellos tengan todo bastante estructurado y la comida sea... o sea, se la llevan ellos y... y o, o preparan lo que prepararían aquí. Pero bueno, el agua no es la misma. Es, es, es totalmente diferente. Al final tienes que, que tener un periodo, un periodo de adaptación a esa zona y... y eso al final afecta al futbolista, eh, yo bueno yo, yo lo veo así, yo creo que tanto viaje tampoco le viene bien al futbolista, y más aún cuando este año vamos a empezar con la con Europa League bastante pronto.
0: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo. Oye, la última, eh, hemos hablado de que faltaría el 10 para cerrar a priori la plantilla, pero Berizzo sigue reclamando un portero, ¿tú sí. consideras que es necesario fichar un portero?
5: sí. Yo sí, yo ya directamente sí. Yo, yo, y, y, y repito, igual que he repetido
0: sí, ya lo has dicho la
5: temporada vez, pasada, sí. y yo no dudo ni del compromiso ni de la calidad de los porteros que tenemos. Eso yo no dudo de ellos. Y sé incluso, mi, mi percepción personal, que creo que en el caso de Rubén tiene una, una proyección muy grande y, y se verá cómo resulta al final. Pero, pero yo creo que Sergio eh, está a un nivel muy por encima del que todo el mundo esperaba. Quiero decir, cumple con creces eh, su, su rol en el Celta. Pero eso no quita que necesitemos un plus. Necesitamos alguien quizá con experiencia en Europa, eh, quizá algún portero con más peso específico. Para mí, es mi, mi percepción personal. Eh, no dudo que luego eh, haga una temporada maravillosa. Pero si me preguntan si hay que fichar, yo igual que el Toto, sí.
0: Alto y claro. Eh, el que está haciendo una pretemporada de lujos es el, el Coruso. Desde que ha entrado ahí Rafa como directivo, esto es una cosa que es, no paran Acabamos de...
5: Acabamos en primera, eh,
0: que no, nos hagan sitio. No, 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 no paran de... No,
1: que este es el año del Coruso te lo digo yo ahora, eh a 2 de agosto. Por favor, y, y socios todos. Pues te lo juro. Ahora, como
0: tiene que ser. Eh, un abrazo muy fuerte. Rafa, cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo Rafa abrazo. Sabucedo, analizando con nosotros en el día de hoy la actualidad de la ECECA, por cierto, nos dice... Sersio, eh, grande Gallego Méndez, a Miña, Bandeira, Estreleira de Galiza, no ascenso de Lleida, Agardo, que inda conserve. Seguro que sí.
1: Nos le llega a mandar un poquito antes y le preguntábamos. Se, se lo hubiésemos preguntado ¿Sí? al
0: Gallego Méndez, pero seguro eh, que sí. Pues, eh, como todos los martes, llega Nuria Sáenz que llega como una bala y además llegó hoy con una buena amiga nuestra, que es externa de Running Vigo 13 horas 46 minutos en la sintonía de Radio Marca Vigo a vuelta de nada después de este consejo de nuestros buenos amigos de
1: Carlin. Buf, acaba de terminar este curso y ya estoy agobiada pensando en el próximo. Los libros, el material escolar. Es que no voy a llegar a fin de mes. Tranquila, tengo la solución.
0: Este año, si haces la reserva de los libros de tus hijos en Carlín Vigo antes del 31 de agosto, te hacen un 10% de descuento en el material escolar. Además, aceptan los vales de la Asunta. Solo tendrías que pasarte por alguna de sus tiendas en Vigo con la lista de los libros, pagar un depósito de 10 euros y listo. Carlín
1: Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
0: Iconica Sports patrocina Running Vigo con Nuria Sain.
7: tres días de que arranca los Juegos de Río y en Running Vigo nos visita una mujer a la cual yo tenía muchas ganas de tener en este programa es una de esas deportistas a las que da gusto ver en acción por lo bonito que corren pero que además es un gustazo conocer personalmente. El pasado 25 de julio vivió yo creo el mejor momento de su carrera deportiva en un día en el que dice que ni ella misma apostaba por el resultado y sin embargo le dio la medalla de bronce en la prueba de 5000 metros del Campeonato de España de Atletismo su primer podio en una, podio, perdón en una
8: competición Señor Esther Barrete. Hola. Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, pues estoy aquí asimilando mi premio y muy contenta. Sí. ¿Has bajado un poco de, del subidón ese de la semana pasada o todavía pervive? Bueno, estuve en una nube durante unos días y la verdad es que ahora ya dices, bueno, pues sí, tras mis vacaciones, estoy con mis vacaciones aquí asimilando uh -huh. el premio, muy contenta y ya, ya me la asimilo, ¿no? Claro, pero
7: pero bueno, yo supongo que esas cosas, sobre todo por la circunstancia que rodeaba todo un poco al escenario, a a llegar a Gijón, a ver, oye, que había, había mucho nivel que había nivel, que, que, oye, que vosotros lo sabéis mejor que nadie, que había nivel, y de repente se alinean los planetas y pasa lo que pasa
8: Sí, la verdad, pues salí una carrera 10 Como uh -huh. digo yo, pues en cualquier momento en carrera pensaba Bueno, me, me adelantan, me adelantan Y estés bueno, tú, tú intenta hacer lo máximo que puedas uh -huh. Por obtener un mejor puesto Bueno, mejor no pudo ser Claro,
7: ¿cómo se miden los nervios? Es decir, bueno, venga, llegas a la línea de, a la línea de salida Os ponéis, pistoletazo, arranca Porque te lo han preguntado Yo supongo que en estos días pues uno, o una en este caso, revive y revive Y los periodistas preguntamos Y si nos interesa saber Pero ¿cómo se aplacan los nervios Cuando ves, cuando tú dices Bueno, venga, ahora que me pasen Pero ves, ostras, que no pasan Que no pasan, que no pasan Que llego, que llego ¿Cómo, cómo se mide esa tensión?
8: Pues yo creo que esta vez, pues, iba con muy poca tensión. A ver, uh -huh. iba con tensión, pero no iba con esa tensión de... Esther, te juegas un montón, ¿no? Claro. Iba a mejorar marca, a que estaba en un campeonato de España, a disfrutar del de campeonato de España. Uh -huh. Y cuando iba en carrera, pens iba pensando, bueno, lo que dices tú, esos nervios. No os tenía tan a flor de piel. Uh -huh. Lo que pensaba era, todo lo que puedas, para adelante, <risa> para adelante. Si te pasan, por lo menos... ...que lo has dado todo, que no has dejado nada atrás... Uh -huh y así fue yo hasta que cruzaba la línea de meta no, no estaba segura de mí misma y, y luché luché y aquí ¿Me, me, salió? me salió además estábamos hablando
7: ahora fuera de micro que además es un campeonato en el que te has podido llevar a la familia
8: y eso eso no tiene precio para mí es un regalo uh -huh. pues estar allí con mi familia mis padres mi pareja mis sobrinos mi hermana la verdad pues eso pues estar allí vivirlo con ellos disfrutarlo uh -huh. con ellos que me animen... No, tiene Son de pena. esas cosas que, que,
7: claro, yo no sé qué saben mejor. Esto te, sé que te lo han preguntado muchas veces eh, en estos días. ¿Qué se te pasó por la cabeza ya estando subida en el cajón y cuando te vimos todo romper a llorar de, y tú decías, venga, como decías ahora, sonríe, sonríe, que, es que, que vas a salir en todos los lados?
8: <risa> lo que pensaba... Todo el trabajo, eh, tras tantos años de esfuerzo, sí. dices, pues mira, pues merece la pena. Mm, sí que son muchos también los malos tragos que pasas, ¿no? Claro. Y bueno, entrenar bajo la lluvia, bajo tanto sol o uh -huh. viento. Y tú sola a veces, porque dices tú, ¿qué, qué más soca soy? Aquí yo sola, en Castrelos, en la pista... Bueno, corriendo. en
7: Castrelos nunca se está sola, hay que decirlo, porque
8: estamos los, los que te
7: admiramos, que yo te veo muchas veces sí. correr en Castrelos y digo, ¡ay, madre mía, cómo corre esta chica de bonito, qué bien lo hace! No, todos corremos muy bien, gracias, Nuria
8: no Oye, ha rebajado tu marca en 11 segundos, qué barbaridad. Sí, la verdad, pues do, por partida doble, mm. pues por encima de premios vale más, ¿no? Claro. 11 segundos es bastante. Una burrada. Pero bueno, yo sabía que tendría que estar por ahí Por los entrenos que estoy haciendo uh -huh. Otra cosa es que saliera Claro. Eh, yo pensaba hacer marca personal por, Como estaba siendo la carrera Pero no sabía que iba a rebajar tanto Que uh -huh. iba a ser un marcón
7: <risa> Eso que decimos Oye, le hemos, le hemos añadido a la, a la medalla de bronce que tiene todo el mérito del mundo La, la marca personal La presencia de la familia pero yo añadiría que los que te admiramos, los que te conocemos, y yo creo que ha sido el comentario unánime de pues eso, de toda la gente, los periodistas eh, y de la gente que te conocemos, que además yo creo que es un premio a el trabajo y además a lo difícil que lo tenéis los deportistas para mantener el nivel en un país en el que es muy complicado dedicarse al deporte
8: única y exclusivamente. No, eso para mí es muy difícil. Uh -huh. Yo no soy tan a tan nivel, pero uh -huh. bueno... Pero pues, cuando intentas dar ese paso, sí, claro. Sí, eh, Yo estoy compaginando trabajo con, con el atletismo. Uh -huh. Me está permitiendo entrenar bien y asimilar los entrenos, que es muy, muy importante poder descansar. Y la verdad es que sí, no tenemos medios, no tenemos ayudas, no tenemos becas. Las que tenemos nos las han quitado. Uh -huh. Bueno, como en todas partes. Sí. Y la verdad, pues... Pues aquí estoy
7: Por eso hay que, hay que a la medalla hay que irle sumando Más medallitas pequeñas que, a, que hacen un medallazo
8: Para mí, pues mira, lograr esto Y con estos medios, pues cha, Un 10 un... Te ponemos un 20, venga no? <risa> <risa> Ni para ti ni para mí No, pero muy bien, la verdad es que estaría muy bien Tener un mejor, mejores instalaciones uh -huh. En las que hubiese Un horario completo en las pistas En las que Tuviésemos un mejor gimnasio Pero bueno o más ayudas también para poder ir al fisio, ir al fisio o ir a médicos hacerse pruebas de esfuerzo, uh -huh. es muy importante pero bueno, claro, pero, pero es, lo que, es lo que hay y luego
7: a veces reclamamos cosas, reclamamos desde los medios se reclaman medallas y cosas de estas pero es que hacéis todo lo que podéis oye, ahora estás de vacaciones, vacaciones merecidísimas deportivamente hablando sí. exactamente pero ¿qué retos
8: te marcas eh, para la próxima temporada a nivel deportivo? ...para la próxima temporada pues... ...intentar hacer una temporada como esta... Uh -huh. ...o por lo menos estar a este nivel, ¿no?... ...pues para mí es muy importante... ...pero lo primero que me viene son los crosses... ...ahora uh -huh. en noviembre... sí ...y poder estar ahí... e ...intentar ir a algún cross internacional... ...y pelearme por alguna placita... ...o estar ahí entre las veinte primeras... Uh -huh. ...oye, nosotros te
7: vemos... Estamos ...los populares... ...que no vamos a la pista... ...estamos acostumbrados mucho a verte... ...en, en, en distancias, en diez mil y demás... ¿Has pensado en el fondo,
8: en esa, en el fondo como tal? <risa> Tengo pensado hacer alguna media para el uh -huh. año, porque la verdad nunca he hecho ninguna y me entra esa, esa... Esa cosilla. Sí, como digo, ¿qué será esto de hacer una media maratón? Uh -huh. Porque me lo han preguntado muchas veces. Tú, Esther, debes, se te debe dar bien una media maratón. ¿Por qué no te lo planteas? Claro. Y la verdad, ahora mismo pues habrá que modificar entrenos con el entrenador. Uh -huh. Y meter más kilómetros y a ver si, si alguna sale Seguro
7: que sí, vamos hombre ¿no? A ver si alguna sale Eso no me, queda a mí ninguna, no me cabe a mí ninguna duda Oye, eres enfermera de profesión Pero además eh, Te encantan los niños Llevas eh, el deporte en, en algunos centros educativos Y este año además, y esto lo tengo que decir yo Porque a mí me afecta directamente Vas a poner en marcha la escuela de atletismo En el colegio Miralba ¿Cómo se hace? ¿Dónde está el secreto? para enganchar a los chavales eh, en un deporte que no tiene tanta popularidad como otros, que no vamos a nombrar porque todo el mundo sabe, y que no es ni muchísimo menos por hacer de menos, porque lo importante es hacer deporte, pero
8: ¿cómo se les engancha a los niños en el atletismo, Esther? ¿Dónde está el secreto? Yo creo que, ante todo, divertirlos, uh -huh. que disfruten haciendo pues cosas de siempre, de base, y que lo vean simple y que esté a su man, que lo puedan hacer ellos como si fuese... Algo de, de siempre, como si es, lo hiciesen en casa y que se sientan cómodos, que no se sientan inferiores a otros uh -huh. y hacerlos valer. Y que no se sientan obligados, porque muchas ah, veces eh. el
7: tema del deporte escolar, eh, eh, no, porque lo hace fulanito, tú también lo tienes que no. hacer, porque lo hace fulanita, tú también.
8: Es importante que cada uno busque su, su hueco, ¿no? Claro, yo creo que hay pues, bastantes disciplinas, pues ahí puedes eh, ayudar al niño, pues a encontrar la suya uh -huh. y sin obligar, porque eso es lo primordial, que el niño le guste y que es, esté a gusto sin obligación, sin presión. Eh, también. <risa> Oye,
7: eh, tú llevas desde los cuántos, nueve años sí. haciendo atletismo, eh, a nivel que estás hablando. Eh, a vamos a hablar a nivel mujer, porque es cierto que la inclusión de la mujer en el atletismo popular, la verdad es que es de lo más notorio en este boom del, del running, ¿os ha ayudado a nivel, por ejemplo, a nivel de pista? ¿Veis, veis más visitas o, o, o de jóvenes, lo que estábamos hablando ahora, que de repente dicen que haya ayudado un poco a, a que el
8: atletismo popular haya empujado a la pista o eso no se refleja todavía? Algo sí No uh -huh. mucho Pero algo sí La verdad ves a Los padres Que intentan Pues conocer un poco más El mundo de correr uh -huh. Y la verdad No es solo correr También es lanzar Saltar claro. Y um, cuando se meten Allí en la pista Dicen ¡Anda! Pues... Ah, hay otras cosas Que <risa> hacer, ¿no? Pero la verdad Yo creo que sí Que está ayudando bastante Esto de que de que las niñas vean correr, que no solo los niños tienen que correr. ¿Por qué? Las niñas ven correr a sus madres. Eh, hay muchísimas, además que son unas valientes, como digo yo, pero eso sí me gusta. Y, uh -huh. y a ver si hace esto del running, pues uh -huh. que se involucre más niñas y más niños también. Claro. Y que les hagan luchar ahí. Que
7: consta que es que a los populares la pista nos impone un poco. Yo había hablado con David Gómez cuando hicisteis en el, en, en el Celta aquella, aquella jornada tan chula hace, hace nada, pero es que la pista nos impone un poco.
8: Yo creo que son las vueltas que claro. están medido cada dos por tres. Claro, ahí cada...
7: no hay ni trampa ni cartón, como decía David. Es la pista está milimétricamente
8: medida y es el crono y eso ya es otro cantar, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Yo tengo hecho un 10.000 en pista y otro en ruta y uh -huh. yo soy la partidaria ya del 10.000 en ruta porque el de pista psicológicamente te puede. Sí. Estás ahí midiéndote cada dos por tres, viendo el crono cada dos por tres porque sabes dónde está cada metro. Uh -huh. Y la verdad, pues la marca
7: es lo que hay. <risa>
8: No te engañan en la pista
7: ¿Cuándo te vamos a ver, aparte de esos crosses que tienes ahora eh, Del calendario todavía que queda de carreras populares ¿Te vamos a ver en alguna, Esther? Sí
8: sí. No podría existir a las jornadas marisqueiras uh -huh. Que me, me, me lo pierdo Porque me encanta esa carrera sí. Y la verdad pues Con Carlos Adán me llevo muy bien uh -huh. Y es una carrera que, que siempre me invita uh -huh. Y bueno, la siguiente Yo creo que pues por, La siguiente Pues la de Contra el Cáncer uh -huh. Hay unas por aquí, por meaño, por Sí, no, no, si el calendario está... Sí, está sí.
7: Eh, afortunadamente tenemos carreras para dar y
8: tomar y elegir, o sea que... Estoy pensando muchas, pero yo creo que sí, que bastantes hay muchas uh -huh. cerca, todo el fin de semana hay muchísimas. O sea que en alguna te veremos. Yo creo que sí. Bueno, oye, Esther,
7: pues de verdad que ha sido un placer tenerte, porque sabes que además tenía yo muchas ganas, pero tenías, sabes tú, a mi Pepito Grillo, este que me dice, no, no, no la llames porque tiene el campeonato no sé qué, no, 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 ahora no, porque está entrenado para no sé cuánto, y digo, bueno, pues ya, y el otro día que te llamo Rafa, digo, no, no, esta vez la tengo que, <ríe> la tengo que tener yo en el programa. Muy Esther, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias, Nuria.
7: Enhorabuena, de verdad, porque estamos encantados que te lo mereces, y esperamos que sigas pudiendo venir aquí a contarnos pues muchas cosas y muchos éxitos. Es un placer estar aquí contigo. Esther Navarrete, gracias. Y nosotros que nos despedimos hasta la próxima semana y acordaros que este viernes ya arranca eh, arranca los Juegos y seguro que, que nos van a dar muchos éxitos. Hasta la próxima semana. Adiós.
2: Quieres practicar deporte de forma segura y llevar un estilo de vida saludable? En icónica Sport tenemos el servicio médico más completo de Galicia: traumatología, fisioterapia, cardiología, rehabilitación cardíaca, medicina deportiva, nutrición, preparación física, pruebas de esfuerzo y psicología integrados en un mismo centro para darte una asistencia global. Porque tu salud se lo merece. icónica Sport. Visítanos en Pablo Morillo 8, en www.icsport.com o llámanos al 986 90 90-80,
4: no A pesar de frío, mueres de calor. En esta habitación no se puede respirar. Abres la ventana, es mucho peor. El fuego en el balcón.
3: Arden, arden los muros. En y... directo, marca viejos.
4: Arden las sombras de.
3: Rafa Valero,
4: nuestros adentros, oh, arden, arden los mares y los desiertos, arden la culpa de nuestro deseo y las palabras que llevan perezón, porque esto es el ingenio, esto es el ingenio.
0: ...haciendo ha sido eh. muy bien eh, seguimos haciendo radio... son las dos son del mediodía hasta las dos y media llevamos desde la una del mediodía y quiero saludar ahora quiero leer en eh, <coughs> perdón en primer lugar un mensaje que nos dejan a través de Twitter ...Oscar... Eh, y voy a mandar un bico gordo gordo a Noel Iotero y eh, se lo he dicho en privado y lo quiero decir públicamente le mando un beso enorme a nuestra Noel Iotero y que sabe lo dije aquí el otro día también en la radio que aquí tiene amigos que la quieren un montón Dicho, <risa> dicho lo cual, Noelio Otero, ¿qué tal? Muy buenas tardes
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos
0: Pues eh, aquí sigues tú con tus fiestas, por cierto Ahí estuviste el fin de semana La Coral Casablanca no actúa en el Parque de Castrelos Si no los presenta Noelia Y un nuevo exitazo de la Coral, ¿eh?
9: La verdad que sí, fue increíble el calor, yo creo que cada año como que se va creando una magia más, más especial porque sobra decir el talento que tiene la coral, lo decimos siempre y tú y yo lo hemos comentado más de una ocasión eh, la de gente y de fans que tienen incondicionales, pero yo creo que también ese equipo que hacemos no yo presentando y bueno, pues las bromas, la gente que va todos los años van creando un ambiente muy, muy especial cada año de, de más cariño y de hecho este año, pues por primera vez yo lo comentaba públicamente allí, no lo que significaba el concierto para mí, un poco el retorno que tenía luego durante todo el año por la calle con la gente, o sea que fue muy muy chuli, sí.
0: Pues ahí estuvo la Coral Casablanca con Noelia Otero como presentador el pasado fin de semana en el Parque de Castrelos. Y Noelia sigue de fiesta en fiesta. De hecho, vas a estar todos los jueves por la noche en la televisión de Galicia con diferentes fiestas ¿no? en la comunidad autónoma y también haciendo ahí turismo gastronómico. Y, y continúas, digamos Porque ya has tenido varias fiestas en lo que llevamos de verano Pero este jueves toca Vigo, tu ciudad sí,
9: Toca Vigo, claro, la mía, la vuestra y La de, la de todos, todos los que nos escuchan Ya sean vigueses o u oyentes En este caso de Radio Marca Vigo Sí, porque Vigo están fiestas Y aunque sí es cierto que, que igual que sucede con María Pita Pues aquí la fiesta no es como una semana Muy concentrada o dos Como puede suceder con, con la peregrina O por ejemplo, eh, ahora que tenemos La, la fiesta del eh, albariño Sino que son cositas así como salpicadas Digo, nos ofrecen muchos atractivos para venir en verano Por un lado las fiestas, los eh, conciertos que hay El viernes, por ejemplo, está, como sabéis, eh, Malú Pero nosotros lo que vamos a hacer este jueves es Vender la maravillosa ciudad que tenemos a, a todo el mundo Pues como, enseñándole cómo es el casco bello Lo que ha evolucionado en estos dos, tres últimos años Con negocios de todo tipo Vamos a estar, por ejemplo, en Amina Esa taberna, yo lo digo aquí porque sabéis que es un todo, todo De la que somos asiduos sí. eh, Todos los que nos estamos escuchando ahora Vamos a ir con Morris de Paso por el casco bello, entraremos Qué en distintos bares y locales y él nos va a hacer un poco de embajador de lo que es eh, su ciudad y lo que ha cambiado en los últimos años. ¡Qué mal Vamos lo pasas, lo ¡Qué mal bueno, lo
1: pasas! O sea, yo no yo... voy a
9: ser la que esté ahí, ¿eh? A mí me... Yo voy a estar en un sitio sorpresa... Haciendo programa en directo. Ay, y en parte sorpresa, en parte sorpresa, ¿sabéis por qué? ¿Por qué? Con vosotros no hay secretos, porque dan algo de lluvia, puede que llueva el jueves. Sí. Entonces estamos barajando diversas eh, opciones para que se vea que estamos en vivo, que se vea un escenario chulo, pero bueno, eh, teniendo en cuenta a ver cómo evoluciona el tiempo para tomar la, la decisión final. Pero bueno, a ver... ...estaremos con Morris, no yo, una compañera reportera... ...estaremos en Samil... ...hemos estado ya en las fiestas haciendo un reportaje ayer chulísimo... Eh, ...hemos estado recogiendo lo mejor de la gastronomía de Vigo... ...vais a ver qué propuestas vamos a ofrecer... Hablaremos del pasado romano de Vigo y hemos visto una de esas bodas, esas bodas romanas que está representando este sí. año por primera vez el Consejo dentro del programa Vigo en Festas, que la verdad que ha sido muy chula. Una batalla de guerreros. Bueno, muchas cosas que nos van a hablar y sobre todo trataremos de que el resto de Galicia entienda por qué Vigo está en especial para venir durante todo el año, pero para venir, por ejemplo, ahora en, en verano y este mes de agosto. Lo hablamos
0: con el alcalde aquí, Noé, hace 10, 11 días y efectivamente hubo una época en Vigo en la que sí teníamos la semana grande, ¿no?, la cual se concentraban en una semana, en 10, 11 días, se concentraban prácticamente en los 90% de los saltos y ahora, bueno, pues como pasa en Coruña también, son fiestas que es, prácticamente se, se extienden durante todo el verano, son mes, uh -huh. y, mes y medio de fiestas, entonces puedes picar por aquí, puedes picar por allá, hay eh, eventos para todas las edades, me imagino que Usía lo estará pasando eh, fenomenal, claro. no las fiestas también... ¿Ha ido, usted sí, a, a algún evento estas fiestas? Las, las... Hombre,
9: a Colla, bousas, no, bueno... se lo, no se lo ha perdido. Esa semana que toca San Salvador, entréis, que yo tengo familia allí, ya iremos bueno. al Patronciño... O sea que sí, nos queda San Roque También, a ver eh, Auxia, donde haya unos cochecitos Para montar sin las camas elásticas Pues tampoco ve mucho más allá todavía ¿Qué quieres que te diga? Es fácil
0: de conformar, efectivamente sí. de, Fíjate tú que después de todo el verano que estamos teniendo eh, Decía yo hoy la, la noticia que nos daban nuestros amigos De Cuatro Gotas, ¿no? De que estamos batiendo Todos los mm. uh, registros Con 17 días en el mes de julio Por encima de los 30 grados eh, Desde que se manejan datos y hace ello ya 60 años no hemos tenido un mes tan caluroso como sí. julio, las previsiones para la primera quincena de agosto son las mismas, sin embargo efectivamente sí que el jueves dan algo de lluvia
9: pero, Justo el único día nublado va a ser el jueves Pero, pero muy no poquita, nada. es decir, que sí, esperemos sí. que por la
0: noche eso aguante, ¿no?
9: Sí, aguanta, aguanta, a ver, ese chove que chova, que no pasa claro. nada Tampoco pasa nada, pero bueno, justo estábamos viendo, lo digo, mira qué, qué día tenemos hoy, ¿no?, maravilloso, como, como tú decías, como todo el mes de julio, que ha sido espectacular, y justo el mapita del jueves no me dejaba a mí muy convencida. Entonces, eh, a ver, a ver, habrá que adivinar dónde se encuentra ¿no? el jueves en directo. En torno a las 10 de la noche, habrá, más que, o menos, habrá claro que adivinarlo.
0: Lo ponemos a las 10 de la tele y si queremos verla en directo, decimos, mira, 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 está en esa zona. Va, vamos sí, corriendo. Sí, sí, allí voy, allí voy. <risa> vamos <risa> corriendo. A... Si empezáis
9: por el casco bello por Samila, ya estará, estará el equipo de directo. ¿eh?
0: Muy bien. Y vas a, estar, vas a estar todos los jueves de agosto. De feste, sí. Y en bueno, en ya
9: hemos uh -huh. hecho programas en Ourense un programazo el sábado día del Carmen también. Y, y bueno, nos queda para la semana, el día 11, estaremos en A Coruña. Haciendo las fiestas de María Pita Aprovechando que llegan los Tall Ships Esos veleros de todo el mundo Que va a ser también impresionante Vamos a estar el 18 desde Ponteverra Haciendo las fiestas a Peregrina Y el día 25 haciendo Ferrol Todos los jueves a las 10 de la noche Ahí voy a estar yo hablando de las fiestas En las grandes ciudades gallegas
0: Ahí vas a estar tú y ahí vamos a estar nosotros Delante de la tele todos los jueves A partir de las 10 de la noche Te mando un beso enorme No, Lo siguiente Noé
9: un beso para vosotros muy grande y otro para Óscar Que también me manda muchos ánimos sí, por el Twitter sí, sí. es un fiel seguidor de Radio Marca Vigo y de todo lo que yo hago también Sé donde esté, siempre hay gente Como, como él que, que transmite su Su cariño, así que un besito muy grande Públicamente también para toda esa gente
0: Acabamos de leer efectivamente el mensaje, un beso muy fuerte De Noé, hasta luego Noé Lía Otero, que vamos con ella de fiesta en fiesta eh, Háblanos de un fichaje, wada Que tenemos eh, dentro de la, del de la Liga Del primer
1: fichaje, de la primera incorporación Del 6 de Nodal para este proyecto en Liga ERA para esta temporada 2016-2017 es alero, se llama Pablo González y procede del, del lence del Peixe Marín y bueno es la primera incorporación como decimos para el 6 de Nadal para esta temporada que va a estar dirigido el equipo por el director deportivo del club por Sergio González, González, con el cual
0: hablábamos hace un par de semanas
1: efectivamente y es un proyecto ilusionante así que tienen la primera incorporación
0: nos queda mucha cosa que contar, esperamos un invitado en estos estudios en cuestión de segundos y Miguel Ángel Pequeño que también manda eh... Eh, un mensaje que nos dice persona todo terreno donde las haya, no el Iotero, eh, que siga, que siga así. Y me dice mi buen amigo Pepe, fiel oyente, eh, vi a Pepe el otro día, por cierto. Sí. El día que yo iba a ver a Zara, a la gran Zara, el viernes, él se iba, él se iba a otro evento. Y, y me habla de un gran club como es el 6 de Nadal, que él conoce perfectamente. Hombre. Está para jugar. Yo, yo, Pepe, te digo yo, yo jugué en el 6 de Pepe, Nadal. Pepe te ¿no? digo yo que está para yo jugar. Yo
1: jugué en el 6 de Nadal
0: también. Tú jugaste hombre. en el 6 de Nadal. Sí, sí, sí. Y Pepe, pero tú ya no estás para jugar. Pero ¿Cómo Pepe, qué? Pepe, pero Pepe ¿Cómo
1: qué? A ver. Pepe, pero Pepe es, Pepe, te reto a una pachanga está, está cuando quieras. Jugar. Ahora ya
0: me está haciendo un poco la pelota Pepe, cuando me, quieras, me, eh, me, nos me, vemos me, en las pistas, De Dime Tenemos que ir un día a comer con Pepe, hombre. Claro que tenemos sí, ir un día a comer con Bueno,
1: ya tenemos invitada. Vamos rápido con Vamos con invitada
0: y que luego tenemos un montón de cosas. Más que contaros, 149 y 9 haciéndole a radio en directo desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través eh, .com y a través de la aplicación de Radio Marca Vigo.
3: Radio Marca, la radio que hace afición.
8: Disfruta del más exclusivo masaje y viaja con todos tus sentidos al universo que te ofrecen nuestras masajistas. Pide cita en el 886 166 815 o visita nuestra web novocenmasajes.com Llama ahora y aprovecha nuestro descuento de apertura Novocen Centro de Masajes Orientales Un lugar para el placer y el relax
2: Todavía no conoces Venus Es tu restaurante cafetería de referencia frente al Concello de Nigrán Para desayunos, tapas, platos combinados Disfruta este verano en nuestra amplia terraza y de lunes a viernes, tu menú del día Con bebida, postre y café Por solo 8 euros Venus, en Migran Tu mejor opción este verano
7: si eres novador, runner, trail runner, ciclista o triatleta, en Boyer Triatlón ponemos a tu disposición el mejor material y asesoramiento para que disfrutes haciendo deporte Y además, solo por ser oyente de Radio Marca Vigo tendrás un 20% de descuento en zapatillas Ven a vernos, Boyer Triatlón Vigo, estamos en Manuel de Castro 12 y en el teléfono 986 12 54 75
2: Conduce hacia lo inesperado con la gama crossover de Renault desde 130 euros al mes. Descúbrelos en la red Renault.
0: Entrada 5.227,70 euros. 49 meses. TAE 7,76%. Última cuota 5.408,72 euros. Ver condiciones
2: en Renault.es. Oferta RC Bank válida hasta fin de mes.
0: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo. Ni y cangas.
2: Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW BMW Serie 1 por 22.900 euros con acabado M Sport incluido
3: Estás invitado Más información en Celta Motor Carretera de Camposancos número 115, Vigo Radio Marca, la radio que hace afición Que esté contento y no les hable más de desamor. La gente... Directo, Marca Vigo.
0: Que siga atento.
3: Rafa Valero.
0: Me está cambiando hasta la voz. Pero la gente no sabe de ti. Pero la gente no entiende.
10: Hey.
0: Hola, Paloma González, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, muy bien.
0: Eh, eh, ¿Qué es esto que está sonando?
10: Andrés Suárez. Andrés
0: Suárez. ¿Y por qué está sonando Andrés Suárez, Guada?
10: porque
1: nos gusta mucho Andrés Suárez. Incluso iba a decir, le gusta ¿Cómo? mucho, pero nos gusta mucho Andrés aquí Suárez. hemos
0: entrevistado varias veces a Andrés, Andrés Suárez. Y Guada es amiga de Andrés Suárez. Eh.
1: Cuando tú necesites algo de Andrés Suárez,
0: hablas con Guada, que ya se entiende perfectamente. No, y ¿sabes con él? qué pasa?
1: Que aquí nunca me, lo de, nunca, me, nunca me ponen Andrés Suárez. Yo lo pido y lo pido y lo pido. Entonces aprovechamos Hecho, cuando vienen invitados a los que le gusta Andrés, y digo, oye, hay que poner. Hay que Andrés. poner más. Sí, claro, porque hoy, hoy lo pedí, dije, bueno, viene Paloma, le gusta Andrés, vamos a poner a Andrés. Vale, vale. Y entonces me salgo bien, con bien. la mía, yo aprovecho. Te
0: gusta mucho, Andrés? Me encanta. Estuviste en el último concierto en vivo, sí, que yo sí, lo sé. Sí, sí. No sé por oye, nos
3: vimos.
0: Eh, enhorabuena, ¿eh?
10: Muchas gracias.
0: Medalla de plata en el último europeo, sub en 18. Eh, bueno, no pudo ser en la final, Francia fue muy superior a, a vosotras, pero. Un exitazo, ¿no? O sí, la verdad final.
10: Sí, Nadie se esperaba que llegásemos tan lejos Porque las expectativas eran muy... Era complicado, equipos muy duros y muy fuertes Sin embargo, llegamos a la, a la final con nuestra defensa Y súper contentas y súper emocionadas
0: Por cierto, estuvo contando Radio Marca La final
1: de ese, de ese europeo la estuvimos contando en dieto Fue un poquito así, ¿no? Con, con los palones por las goteras por sí, el... sí, sí, sí ¿Por ¿Qué pasó?
10: Pues empezó a llover, tormenta <risa> Y de repente, o sea, una de Francia estaba entrando a canasta Y de repente me mojó la cara y pensé Bueno, esta chica como suda ¿no? Suda mucho Pero de repente no empezó a llover, pero muchísimo Y tuvimos que parar Pero
0: El europeo fue impecable en la final, eso sí, ahí no hubo color
10: no, Fueron era... muy superiores Muy superiores, y sí, hay que reconocerlo Cuando alguien es muy superior, se reconoce y ya está Eran muy fuertes y no pudimos hacer nada
0: No has parado este verano, porque has estado con la sub-18 Pero antes habías estado en el mundial con la sí, sub-17 con la sub-17, sí Bueno, ahí nos fue un poquito peor
10: sí, Sí, un poco
0: peor sí. Hombre, pero ser sextas del mundo no está nada sí, mal Sí, no está ¿no? mal, a
10: ver Ojalá hubiésemos quedado mejor Pero a ver, si estás del mundo Está muy bien
0: No has parado, no has tenido Desde que acabaste el, cu el curso Desde que acabaste la temporada No has parado en ningún momento no. Primero sub-17, sub-18 sí. Y ahora descansas unos días Y comienza la pretemporada Como es sí. el cazorca en nada, ¿no? Uh -huh. ¿Qué día empezáis? Exacto.
10: Pues yo no lo tengo todavía seguro Porque como tuve Cada este verano días. tan duro pues... Como sigue sí en forma Necesita menos pretemporada <ríe> Necesito un poquito de descanso Entonces, bueno, a finales de agosto Ya me incorporaré con el resto del equipo 16 años tienes 17 17 ya sí. cumplí, eh, sí, cumplidos cumplí. hace no mucho sí, este año este mm. año
0: eh, ahora saco pecho yo eh, <risa> os juro que no están estas cosas no están hechas a posta. a mí <risa> es mi amigo Salva quien me, me va diciendo cuando ya están aquí en el estudio eh, eh, los invitados o las invitadas que han pasado o que pasan por el colegio de los jesuitas y tú estudias comienzas ahora segundo de bachillerato en el colegio de uh -huh. en, en, sí, en los jesuitas sí, los jesuitas y todo eso lo tienes que compatibilizar con tus uh -huh. entrenamientos que son diarios en el caso del Celta Forca porque juegas en la Femenina 2.
10: Sí, exacto.
0: Y de vez en cuando con las Juniors también, ¿no?
10: Sí, este año todavía no sé cómo haremos, pero tengo que estar con el equipo Junior y con el Liga 2 también, y bueno.
0: A ver, de bueno, el, de año, este, el,
10: el año pasado
1: o sea esta última temporada que ya compaginó las dos cosas uh -huh. fue muy bien en ambos aspectos sí o sea, sí ahora en cuanto a estudios es un curso más complicado, pero pero realmente puedes con ellos sí ¿Es sí, el, sí es el último curso antes de la universidad sí. tienes claro ya lo que quieres hacer
10: no no tengo nada claro, pero no. bueno. A ver, nada claro de no saber por dónde tirar. Pero, de que
1: el, igual medicina, igual... Como
0: decíamos en mi época, ¿ciencias o letras?
10: Yo ciencia. ciencias. Vale. Sí, <risa> bueno, ya tenemos, algo, <risa> ya tenemos algo. No, sí, en cuanto a estudios sí que lo tengo clarísimo. Me encantaría hacer dietética y nutrición, pero el lugar ya ahí, ya no sé. Va a influir el balance. Sí, él. claro.
0: Claro, por aquí no hay, no hay eso, ¿no? no sé no lo sé no sabes no. lo digo para, para, para que vaya tomando nota ya el Celta Zorca no claro, de, de que a lo mejor hay fuga de talento
1: hay fuga de talento algo que le pasa a ver guada de
0: jugadora de baloncesto que tú lo fuiste y buena
1: ahora ya no sí bueno una crack, ¿no? ahora ya eh, no porque no quiero a jugadora que sí, ¿no? internacional Vamos.
0: y con títulos eh, eh, Defínenos un poco a, a Paloma
1: mira Paloma es y lo voy a decir con ella adelante y me da igual una cabeza loca en el campo una cabeza loca, a mí me encanta Pero me recuerda a cuando y, y nunca se lo he dicho a ella yo creo, pero me recuerda Cuando yo veía jugar a María Centeno <risa> Te lo prometo y, y tiene días Que se vuelve loca, que son la minoría ¿eh? Pero es que es una niña que yo La primera vez que la vi jugar este año, porque fue este año En Zorca un día, salió al campo y yo dije ¿Quién es esa? Y me dijeron, se llama Paloma Y me dijeron su edad y dije, nos va a durar poco, nos va a durar poco, porque es muy buena y va, y va a ser, tiene muchísimo futuro por delante. Y eh, las enchufa que lo no veas, ¿eh? Tenemos que fijarla para el partido nuestro de la ¿Para prensa. Para el partido de la tenemos, prensa, sí, como ya, como ya ha venido un día a la radio, tenemos que eh, eh, cuenta, como, cuenta como prensa, ¿no? Pues, pues, tenemos que fijarla. Cu
0: cuenta como prensa. ¿A qué edad empezaste a jugar a lo esto? A
10: los cinco años. ¿A los cinco sí. años? Sí.
0: ¿Y dónde empezaste? En mi colegio. ¿En tu colegio?
10: Sí, con chicos.
0: En Jesuitas estabas ya a los cinco sí, años. Sí sí sí, 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 sí.
10: No jugaba partidos ni nada, solo entrenaba y después me metieron en un equipo de chicos y bueno, luego ya pasé a un equipo similar. Y eras solo de tú chicas. la mejor de, de,
0: de, de, to, de todo el equipo. No,
10: no, 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 ellos eran más fuertes, pero bueno.
1: <risa> bueno, la condición física de Paraguay es muy buena, ¿eh? Ya lo digo.
0: ¿Y estuviste en el equipo del colegio hasta qué edad?
10: Pues aproximadamente hasta los 11, 12 años que ahí ya me fui a Porriño uh -huh. y después de Porriño ya fui al Celta.
0: ¿Cuántos años llevas en el Celta?
10: Pues desde infantil de primer año y ahora soy junior de segundo, o sea, mmm, no sé, cinco, seis, ya no, perdí la cuenta ¿Y a la selección cuánto
0: tiempo llevas yendo a las 14 Desde
10: los 14 años me llamaron por primera vez
0: Así que llevas tres, 4 años yendo ya todos los veranos con la, con la selección
10: Sí, ca sí, sí, todos, todos
0: sí,
1: para ti los veranos son cortísimos.
10: <ríe> para mí los veranos es baloncesto y baloncesto Oye, y lo hablábamos
1: ahora, después del verano, que viene la temporada Vaya equipo el que está haciendo el Celta Sí, la verdad que sí. Que es la temporada de jugar playoffs. sí o Súper sí.
10: contenta y con ilusión de que al fin sintamos <risa> que podemos llegar al, al playoff. Ojalá.
1: Habéis estado cerca
0: estos últimos años. Uh -huh. Primero por un mal comienzo, luego por meses siempre, ahí. Oh. Siempre pasa lo mismo. eh. Sí. De que
1: empieza el Delta y no carbura, no carbura, no carbura. Pero y luego, luego carbura del todo y se queda a muy poquito de conseguirlo. Sí, pero ¿no? es
0: muy importante empezar bien. Yo me sí. imagino que sois conscientes todas este, este año. Porque luego... El, por mucho que, que, que hagas un sprint potente, a lo mejor no llega.
10: Ya, sí, este año somos súper conscientes de que no puede ser lo que pasó la temporada pasada, que fue como de menos a más, y al final nos quedamos casi, cortas. Casi. Entonces yo creo que este año vamos a empezar fuerte para intentar llegar al objetivo. Oye, hablábamos hace unos días
1: con ella, una compañera en el, en el vestuario que también tiene muchísimo futuro. Raquel también tiene ahora el, el europeo con la sí. sub-16. Con la sub-16, sub 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 sí. sí. Estuvo contigo en el mundial sí, también conmigo, de la sub-17 sí. sí. y al final sois las dos internacionales del Celta Zorca sí. en este momento. <risa> Juntas, sí. Háblanos de ella también, ¿cómo la ves?
10: Yo a Raquel, aparte de que la veo súper buena niña, <risa> me encanta. ¿Cuánto año lleva con vosotras? Sí, solo un añito y además, bueno, ella es más pequeña que yo, tiene dos años menos, pero nada, o sea, una niña súper madura, súper contagias, risa todo el rato eh, es una niña que tiene muchísimo futuro, yo la veo perfectamente dentro de unos años triunfando y bueno, en cuanto adentro de la pista es una niña que, que siempre lo da todo que nunca da un balón por perdido y yo creo que es un ejemplo para las niñas de su edad sin duda.
1: Y este año os va a ayudar también en, la, en el primer sí. equipo, en, el, en sí. la femenina 2. Eso es eh... ¿Te gustaría
0: tener trayectoria larga en el, en el, en el baloncesto, jugar sí. años en mm. femenina uno y no descartar el viajar fuera? Lo digo porque en España, por desgracia, prácticamente todas las buenas jugadoras se están, se se están, mm. se están yendo. O a jugar otros puntos de Europa, a jugar a Estados Unidos, alguna joven a, a universidades. Pero te gustaría. ¿Tiene tener tiene compañeras, Paloma, que <risa> se van ahora a Estados Unidos. Sí, sí, larga.
10: Larga. sí, sí la verdad que sí, que me, me encantaría. Me encantaría.
0: Y si fuese con el Celta en Liga Femenina 1, estaría estupendo, ¿no?
10: Sí, sería como, vamos, al cumplir, fin... Cumplir, cumplir un, <ríe> un sueño. sueño. ¿Lo ves factible, entonces? Sí, yo lo veo bien y tengo mucha ilusión y yo creo que mis compañeras también la tienen, entonces...
0: ¿Qué jugadoras son para ti referentes?
10: Uf. ¿Dentro del equipo o en general? ¿En las, general dos no, las dos cosas, no, las dos cosas. también. Equipo. <ríe> <ríe> dentro del equipo yo creo que todas son muy... No parecidas, pero sabes, como que todas... ¿Quién te cuida más?
0: ¿De quién has aprendido <ríe> ¿Quién
10: más? Aprender de verdad, de verdad Yo creo que de Lou, de Cristina Lobreiro sí. Porque fue la que más caña me dio En el sentido de cuando me veía que no me esforzaba O vagueaba un poco, iba por mí Pero lo hacía porque sabía que yo tenía que sacar más de mí sí. Y yo creo que en ese sentido De que más aprendí sin duda fue de Lou Y quien más me cuida yo creo que es Que es Lau, Laura Alonso Que es como para es mí la mamá madre de todas. Sí, 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 Lau es, la la es la mamá de todas Para mí es la madre y <risa> el bueno El otro día me escribía Ay, vais a hablar con Raquel, me la cuidas ¿eh? <risa> que es Ay, vais a hablar con Paloma,
1: me la cuidas sí. Es la mamá de es toda. como la
10: madre, sí y bueno, en general todas súper bien Me llevo súper bien con todas
0: ¿Y a nivel nacional o a nivel internacional Jugadoras que para ti sean referentes Que digas, esta pues, es una pedazo jugadora ¿Cómo me gustaría llegar sí. a...?
10: Sí, a todas, yo creo que a todas nos gustaría un poco ser Algún día Alba Torrens sí. O, o Sargai, o, o una de estas Porque la verdad que Todo lo que llevan ganado, todo lo que llevan sufrido Amaya Valdemoro, por ejemplo, mm. también Pues yo creo que a todas algún día nos gustaría ser reconocidas como ellas
0: ¿Y el básquet masculino? ¿Quién te gusta...?
10: Yo es que tiro más a Sergio Rodríguez y mm. todos estos que, que les gusta más como mi rollo, entre comillas, mm. que es así un poco más alocado el juego. Y es lo que, en lo que yo me fijo.
0: soy muy fan yo. Me encanta. ¿eh? Me encanta. Eh, y ves mucho baloncesto tú también en, en la tele, baloncesto NBA, baloncesto ACB. Por desgracia se... Programa, obra. Se, programa muy, se programa muy poquito <risa> un baloncesto femenino, femenino, pero ¿ves? Sí,
10: en cuanto puedo yo lo veo. A mí me encanta ver, ver jugar y además yo creo que, aunque la gente diga que no, yo estoy segura de que se aprende viendo jugar. Mm. Y a mí me gusta. Siempre
1: hay no me movimientos que, que interiorizas, ¿no? <risa> siguen... Sí, que
10: intento memorizar
1: para después. Oye, y te, y te eh, preguntábamos por tus referentes y demás. Vosotras, el equipo de la primera plantilla de Liga Femenina 2, también sois referentes para todas esas niñas que, mm. que vienen en la cantera. ¿Cómo
10: ves a la cantera del Celta? Pues yo la veo súper bien. Aparte de unas niñas súper buenas todas y, y que siempre nos apoyan, yo creo que, que hay nivel y que, que se puede sacar buenas jugadoras.
0: Pues enhorabuena por este... Mira,
1: tenía que haber traído la medalla. Teníamos que haberle pedido... que Siempre
10: ¿eh? <ríe> se nos <ríe> olvida pedir la... la ¿Sí? <ríe>
1: rena, yo quiero una foto con una medalla. <ríe> eh,
0: enhorabuena por esa medalla de Muchas plata... Gracias. que habíais ...que habéis conseguido en el Europeo Sub-18... En Hungría, a lo largo de estas, de estas, últimas, de estos últimos días, de estas últimas semanas, con la selección española, como digo, sub-18, que tengas una fenomenal temporada con el Celta Zorca en la Liga Femenina 2, que se pueda llegar al playoff, y por qué no, a conseguir el, el, ascenso, y que descanses un poquito en estos sí. pocos días eh, sí. que tienes. Que ha sido un placer recibirte, Paloma.
10: Igualmente, muchas gracias. Muchísimas
0: gracias. Paloma González, la jugadora del Celta Zorca internacional, sub-17, sub-18, medalla de plata en el europeo, que finalizaba este pasado domingo con la final ante Francia. Radio Marca. 15 años hacienda afición.
5: Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation Rofer Vigo, Carretera
2: de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra.
4: El viernes 5 de agosto, en el
1: Bar Patos haremos la fiesta del verano. Una fiesta benéfica donde todo lo recaudado será para apoyar la educación en Guatemala. Habrá conciertos, concursos, pruebas con el público y el enorme Tony Lomba dirigiendo la orquesta. Avisa en casa que llegas tarde, porque seguiremos con música hasta las tantas. La ONG One to Three te invita a esta fiesta gratuita el 5 de agosto a las 11 de la noche en el Bar Patos
2: Llega el nuevo Renault Megan. Absolutamente nuevo, absolutamente megan y por 150 euros al mes será absolutamente tuyo. Descúbrelo en la red Renault. 49 meses, entrada 3.757,83 euros, talla 7,76%, última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en renault.es. Oferta RCi Bank válida hasta fin de mes. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigán y ni Cangas. ¿Qué? A Rías Baixas teñen música en Moito máis que música. O Atlántico, a Sprayas, a Gastronomía, o Ocio y e a Cultura. A Provincia de Pontevedra tenos mayores festivales. Os festivais Rías Baixas. Cultura Quente. Atlantic Fest. Portamérica. Sin Sonrías. O Marisquiño. E R. Venidas. Más información en festiváis. ríasbaixas.depo.es. Deputación de Pontevedra. Una nueva deputación.
3: Radio Marca. La radio que hace afición.
5: I fail algebra, and I miss you
7: sometimes. We're at war again, save the world. 1425
0: de esta sintonía de Radio Marca Vigo. Saluda a nuestro buen amigo, el presidente del Club Bolívol Vigo, Guillermo Touza. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Rafa, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena porque el boli va más allá de la pista y cada verano más. Es decir, solo hay que pasarse por nuestras playas para ver la cantidad de gente que eh, practica el boli playa. Y ahí también trabaja con la cantera el Club Bolívol Vigo porque el equipo cadete se ha proclamado estos días eh, bronce en el Campeonato de España.
6: Efectivamente, este pasado fin de semana, eh, el, el equipito, eh, yo le digo equipito porque son chavales de 16 años o de menos de 16 años, son en edad cadete y que después de haberse proclamado brillantemente campeones gallegos de la categoría, representaron a Galicia en el Campeonato de España y quedaron terceros, eh, después de haber peleado en uno de los grupos que por sorteo le tocó el más duro, el más fuerte, pero bueno... Tuvieron, yo no sé si algo de suerte, siempre tiene que acompañar al mundo del deporte, pero fundamentalmente la preparación y el nivel suficiente para ser terceros de España que de, de 17 comunidades pues la verdad es que es quedar muy bien.
0: En, en un deporte como este, como el, el voleibol, Guillermo, es importantísimo, ¿no? La presencia del volley ya lo digo porque es un hay tanto periodo de inactividad, ¿no? Entre que concluye la liga y comienzan las pretemporadas, que es una forma, yo creo que excelente de mantener activo a, a muchos jugadores y a muchas jugadoras.
6: La verdad es que sí, porque vamos a ver los chicos, los mayores, el equipo senior, entre comillas, por decirle senior, pues terminó el día 9 de abril la competición y desde mayo eh, empezaron a preparar los campeonatos los distintos campeonatos de voliplaya. Eh, los cadetes y juveniles estos cadetes que además disputaron la final del campeonato gallego terminaron a mediados de mayo y yo creo que fue terminar y a la semana siguiente ya meterse en la playa durante el mes de junio porque tenían que disputar los distintos campeonatos para ir ganando puntos eh, para proclamarse después como así fue campeones gallegos, eh, la verdad que es una forma o una fórmula pues ideal, eh, sin pasarse porque muchas veces incluso tenemos jugadores que yo creo que terminan y nada más terminan la sala o el voleisala sala se meten en el vole y playa y están hasta que empieza la pretemporada, pretemporada que ya no necesitan hacerla porque están haciendo una continua temporada y esto no es bueno tienen que descansar eh, y recuperar del esfuerzo realizado durante toda la temporada y los meses que dedican a la playa pero bueno también es una fórmula de, de mantener en activo a aquella gente que a lo mejor sin necesidad de ir todos los días porque preparan algún campeonato a un nivel alto, pues, pues con uno o dos días a la semana, los fines de semana, pues se entretienen, lo pasan bien y físicamente se mantienen, claro.
0: Centrándonos en la Superliga 2, ¿sabes? tenemos cambio en el sistema competitivo, ¿no?, esta temporada, o eso parece.
6: Bueno, sí, cambio porque lógicamente la federación siempre dejó abierta la posibilidad ...de que fuesen 24 los equipos que luchasen en dos grupos de 12... ...algo que para nosotros es impensable por el coste económico... ...y que no todos los equipos que tienen derecho Perdona, a... Guillermo,
0: muy optimistas en la federación, ¿eh?
6: Sí, no, demasiado... ...sin embargo, en el, en, el, en el femenino sí lo consiguen... ...en el masculino es muy complicado... ...y nosotros hubiésemos preferido incluso un grupo de 14... ...o de 16 equipos a nivel nacional... Porque le iba a dar mucho más nivel a la competición Claro, le ahora... mucho más
0: empaque Era una competición de muchos meses, de muchas más semanas de, 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 Efectivamente. de competición No,
6: semanas vamos a tener exactamente igual que el año pasado Porque eh, son dos fases Una primera fase de nueve equipos cada grupo Todos contra todos Y luego después una segunda fase En donde los cuatro primeros de un grupo Y los cuatro primeros del otro Vuelven a jugar otra vez Con lo que bueno, pues vamos a empezar el 1 de octubre Y vamos a terminar el 9 de abril con lo que, bueno, pues tiempo de competición pues vamos a tener eh, siete meses, con lo que bueno, pues una competición regular interesante, lo que sí va a perder es mucho nivel, pues porque porque hay algunos equipos de los que estábamos el año pasado, que ya los conocemos y otros que aún descendiendo de la máxima categoría, pues realmente yo creo que cuando se desciende independientemente del del problema eh, deportivo Surge y por ahí debajo siempre hay un problema económico que conlleva el no poder reforzarse como lo hacían en la Superliga. Entonces, bueno, pues eh, vamos a ver con lo que nos encontramos, las dificultades que vamos a tener. A los equipos que ya conocemos, pues no habrá problema y los nuevos serán los que tendremos que descubrir cuál es el nivel al que, al que llegan.
0: El 1 de septiembre, ¿no? Comienza la pretemporada con Suso Penedo ahí al frente.
6: Efectivamente, ahí empezaremos y mm. ahora estos días. Pues bueno, trabajando mucho eh, a nivel de, de tratar de conseguir, que yo espero que a lo mejor la semana que viene podamos tener alguna noticia sobre traernos algún jugador eh, del nivel de lo que tenemos, es decir, quiero decir, del nivel de la edad de lo que tenemos, que mejoren un poquito el nivel para cubrir las bajas de los jugadores que, que se fueron la temporada pasada.
0: Pues aquí, una temporada más, estaremos muy pendientes del Club voleibol Vigo, que preside nuestro buen amigo Guillermo Toza club referente de la, de la ciudad. Un abrazo fuerte, Guillermo.
6: Otro para ti, Rafa. Saludo.
0: Y un saludo. Y vamos a finalizar con el programa con Sara Tui que ya no es jugadora del Olivo, y que la tenemos, yo creo que por Tenerife, porque acaba de firmar por la Unión Deportiva Granadilla. No, firmó el, o sea, acaba de renovar. Acaba de el... renovar, efectivamente, uh -huh. por la Unión Deportiva Granadilla. Sigue sí, en Tenerife, pero está en Tenerife, digo está ya. Está en ¿no?
4: Tenerife ya, llegó eh, ayer.
0: Hola, Sara, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
0: Enhorabuena por partida doble, ¿eh? porque no te habíamos felicitado por el Campeonato de España, pero ya de paso te felicitamos <ríe> por ese hecho histórico eh, que es eh, el haber conseguido el, el Mundialito, ¿no?
4: Sí, la verdad que... Muy contenta porque también era la primera vez, éramos las novatas y, y mira, fuimos la sorpresa
1: Oye, eh, viene a ser un europeo, ¿verdad? Hacerse mundialito, o sea, sois las primeras campeonas de Europa como tal, eh, selección española de fútbol playa femenino Sí. ¿Cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido la experiencia de la selección? El hecho de, de reuniros a todas, como decíamos, veníais de ganar hacía siete días, en vuestro caso, el, el campeonato de España con Galicia, apenas tuvisteis tiempo para preparar Este mundialito, bueno, fue una semana nada más, pero ¿cómo ha sido la experiencia de juntaros a todos Y, y esa primera edición de la selección de fútbol playa femenina?
4: Pues la verdad que la experiencia fue muy buena, es eso lo que has dicho, que Primero fuimos a jugar al campeonato de España y de ahí Joaquín, el seleccionador, pues intentó ver las jugadoras que él creía eh, convenientes para el equipo y, y ya te digo, bueno, el caso fue que fuimos cuatro gallegas que nos conocíamos ya, pero bueno, que que el grupo fue muy bueno, la verdad que la convivencia entre nosotras fue excelente y yo creo que eso también sumó bastante para, para haber logrado el título.
0: Y esto lo que quiere decir Sara es que en Galicia, en el sur de Galicia principalmente, tenemos un nivel alto, altísimo de fútbol playa, ¿eh?
4: Sí, la verdad que Galicia... Tenemos sí, buena bueno, playa,
0: tenemos buenas jugadoras También,
4: Ando? no, y la Coruña también, eh, bueno, lo, eh, lo que es el fútbol playa gallego ya lleva muchos años aquí, eh, o sea lleva a la gente muchos años jugando que, que también en Coruña hay escuelas y hay campos, la verdad que Galicia en general, el fútbol el playa siempre siempre fue, estuvo en auge, o sea que no, no es nada nuevo.
0: ¿Cómo te tratan en Tenerife, bien?
4: Sí, la verdad que muy bien, la temporada pasada eh, fue para mí una temporada muy buena y, y fue también uno de los motivos por el que renové fue por eso, porque el trato aquí la verdad que muy bueno y también deportivamente estoy contenta
0: ya has empezado la pretemporada no has acabado el mundialito con el título campeonato de España con el título y ya has empezado la pretemporada con la Unión Deportiva Granadilla no
4: llegamos bueno yo llegué ayer aún y, y la pretemporada hoy hoy comienza hoy nos nos presentaremos porque también tenemos fichajes nuevos y hoy es el
0: primer día. Por muchísima suerte esta temporada en la Unión Deportiva Granadilla y Tenerife ex jugadora del Olivo como es Sara Tui de las jugadoras importantes a nivel nacional, campeona de España y campeona del Mundialito que viene a ser eso campeona, vaya, vaya, vaya ca campeona leyendo, de Europa ¿eh? todo esto en, en, apenas, en apenas una semana. Enhorabuena Sara muchísimas gracias Nada, gracias a Sara González, Sara Tuy, es como se la conoce en el ambiente futbolístico y que es campeona de España y campeona mundial. Aquí lo dejamos hasta mañana, Guada, hasta mañana Estela, mañana a la una volvemos, un placer, adiós.
5: Porque antes de las 3 de la tarde, como ya es costumbre, desde ayer, este hoy será el segundo día, eh, lo que hacemos es escuchar eh, a un protagonista que lo será en los eh, Juegos Olímpicos
8: para conocer un poco mejor, por ejemplo, a las jugadoras de Rugby 7. Sí, uh, novedades. Dice...